0: Bienvenue à toutes et à tous sur ce premier podcast de Nightfall in Metal Earth, je suis Isaac Ruder, je suis en compagnie de mes compères Tiré et Positron, c'est un absolu plaisir de démarrer cette année avec cette nouveauté donc, d'entendre que derrière la plume
1: il y a des types avec des voix sensuelles, ça doit surprendre, ouais. est vrai. des vrais en plus, des vrais gens derrière, des vrais gens moi, j'y crois pas. Hein. Je pense que la moitié du... Au moins, la moitié du staff de Nîmes, pour moi, c'est des robots. Mais bref, ce n'est que mon avis. Euh... <rire> c'est des potes. On n'a pas peur de dire les choses qui dérangent dans ce podcast. C'est vrai. C'est vrai qu'on est parti euh, sur les complots tout de suite. Ah, bah, absolument.
0: Euh, Thierry, comment ça va de ton côté
2: bah, Écoute, euh, fatigué, mais ça va. Je suis euh, enfin tranquille après beaucoup de jours de taf. Je vais pouvoir euh, écouter de la musique et puis en chroniquer
1: peut-être. Ça serait pas mal. Ça me manque. Ouais, tu m'étonnes. Et toi, Positron, la forme eh bien, je suis également claqué et content d'être en week-end. Un enfin, peu tout, tout pareil que euh, que Monsieur Thierry finalement, en fait. Et voilà. Et également content d'être en week-end pour pouvoir écouter de la musique et peut-être en chroniquer. Mais eh oui. Oh et, et, et. toi ça euh, arrive pas
2: souvent. Moins. Hein, y ça, moins.
1: ça, ça moi. <rire> Il est plus probable qu'une chronique de Tiret arrive qu'une des miennes mais bon, on ne perd pas espoir. Quelles sont vos dernières chroniques à date là Mes dernières chroniques. Alors, moi, la je c'est la sortie... de 2008 en fait. Avant ta naissance, gros. Avant ma naissance, bien sûr. Ouais. Euh... Non,
2: mais bah moi, c'est sorti cette semaine, ça s'appelle Mode by Kittens, c'est un album de metal japonais. Euh, bon, c'est pas terrible, hein, on va le dire, c'est même pas terrible du tout. Euh, c'est assez répétitif, il y a plein de sons de chat dedans, c'est rigolo, mais en dehors ouais. de ça, c'est pas terrible. Voilà. Okay, okay. Pour beaucoup de, de, beaucoup <rire> de monotonie, euh, quelques... un bon son de guitare, mais à part ça, pas grand-chose.
1: Et toi, positif, tu as ta dernière chronique, c'est quoi ah, ma dernière chronique, ma dernière chronique euh, complète, c'est euh, le Stress Positions, ou plutôt le Walongia de Stress Positions, qui est un EP euh, de hardcore euh, très légèrement avec des bouts de Power violence et des bouts de Noise Rock dedans. Et voilà, euh, ça, dure, euh, ça dure, un truc genre 15 minutes et euh, c'est super fun. Euh, J'ai dû l'écouter 15 fois, euh, un vrai plaisir. C'est très bête, c'est très, euh, très, très, vivant. Et c'est tout ce que je demande.
2: <rire> ah, J'avais
1: loupé ta
0: chronique. Je regardais eh oui. mon côté aussi, mais je me souviens plus... Eh ouais, mais La page de l'interface, heureusement... C'est pas Vertige, ton,
1: le tout dernier truc que tu t'as chroniqué les eh ben, et, Non, c'est Jean-Jean. Ah oui, c'est Jean-Jean, mmh. on avait parlé.
0: Ouais, 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 ouais. ça avait surpris euh, quelques lecteurs que Jean-Jean soit sur euh, Nightfall, mais bon, ils font Absolument. du poste. Euh, ils commencent à virer vers la Synthwave, là. le dernier, je l'ai trouvé vraiment excellent, le Fog Infinite. Mmh, okay. En même temps, produit par Franck Weso, le mec de Carpenter Brut, donc euh, tu ah. vois dans quelle direction il se dirige, quoi. Peut-être que je préférerais leurs leur, leur, leur premiers essais plus mat euh, mat rock post rock, là, ça me plaisait peut-être encore. Ils ont peu
1: évolué du coup. Ils ont bien évolué. C'était ouais. mat
0: au Ouais, c'était très très mat ouais.
1: Ok ok. Moi j'ai juste écouté le truc que t'as mis en... en chronique. Et
0: euh, juste avant ouais, c'était le Vertige exactement qui m'a bien marqué, euh, qui a le marqué mon année 2022 et justement mes chers, ça permet oh de. Oh là là. De... T'as vu les transitions de
1: malade Oh, la transition est incroyable.
0: Pour ce premier podcast de Nîmes, chers amis, nous avons décidé effectivement avec Thierry et Positron de discuter de notre top 2022, de faire un petit retour sur, sur l'année qui s'est écoulée. Alors bonne année ou pas, messieurs, je donne d'abord la parole
2: à Thierry. Écoute, euh, comme souvent ces dernières années, à part 2020, l'année 2020 confinée, où chaque mois était, moi, était euh, incroyable en termes de sortie, euh, là j'ai trouvé 2022 assez molle sur le premier semestre et puis euh, finalement j'ai trouvé qu'elle s'emballait sur le deuxième donc euh, plutôt cool euh, moi je me retrouve avec un top 2022 assez varié euh, qui va du euh, qui va du heavy euh, jusqu'au mode au... donc, euh, donc plutôt cool euh, maintenant euh, j'avoue que euh, euh, mon top 5 est assez fidèle au au, à la, à la ligne éditoriale basique de Nime avec euh, deux disques de power dedans euh, ah, ouais. un de Fellowship qui est vraiment mon album de l'année euh, qui a ouais. été assez clivant finalement il y a eu les gros partisans et puis euh, ceux qui trouvent que c'est de la merde euh, en boîte. Euh, et puis le Stratovarius qui était très très cool euh, je trouvais même que c'est leur meilleur album pour moi donc euh, ah oui euh, ouais, ouais 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 carrément euh, Sacral Night euh, qui a beaucoup fait parler un groupe à l'origine qui était aussi avec clivant,
1: Ouais, assez clivant, pas mais problème. finalement peu rassembleur quand même. Il y a que enfin toi toi tu fais partie des des autres ouais, que je pense. je c'était <rire> vraiment mais c'est pas tu sais pas du tout clivant, c'était juste moi. Bah écoute tant mieux. Non non, il y a bien plus disque, que j'ai l'impression. Oh, oui non, puis, il y a vraiment euh... bien plus autant temps pour moi.
2: Bon, après, c'est vrai qu'il tourne sur une formule euh, une formule euh, assez euh... Ouais, euh, tous les morceaux sont un peu construits pareil mais finalement on se dit que Non ça, mais je ça respecte va, en, bien, en quoi. Quoi. Voilà. je respecte. Et puis sinon, sinon un disque qui m'avait beaucoup marqué aussi c'est le, le projet solo de de Matifi de, de Trivium ouais. euh, ça s'appelle Ibaraki et euh, ah, je oui. trouve en fait c'était vendu enfin pré-vendu comme euh, Matifi va faire du black metal avec Isanne et finalement ouais. c'est pas du tout ça euh, on est plutôt sur un metal extrême euh, entre prog euh, prog black un peu vaguement euh, J'ai yeah, l'impression, okay. pour moi, c'est euh, Trivium meets euh, Pain of Salvation meets Isam", quoi. et J'ai trouvé oh, ça assez sympa. Voilà. Okay. Ouais. 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 Voilà, bon, c'est ouais. pour mon top 5. Si, il y avait aussi un disque de, de Graeber. C'est un projet avec deux types euh, qui jouent de la basse, tous les deux. Euh, et, euh, et Au final, ça donne une mixture entre Sludge, Grind et, euh, et Noise qui est, qui est vraiment assez sympa. En plus, ça dure euh, 30 minutes à peine. Euh, ça déforaille et euh, c'est cool. Je n'ai pas entendu parler. Tu ça comment Greber. G-R-E-B-E-R. -E -E ok.
0: G-R-E-B-E-R. -E -E ah, oui, je pas vu ça passer. Tu l'avais chroniqué ou pas
1: Absolument pas. Non, non, non. non
2: c'est dans mes projets, mais euh, j'ai eu une année 2022. Charette. Euh, ok. <rire> ah,
1: c'est une chose qui arrive, tout simplement.
0: Je, je tiens à dire que c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire Naïm au lieu de
1: Nîmes. Voilà, je pense que. Posy ah, a relâché.
0: Moi aussi,
2: mais. Ouais, euh... mais moi, je suis anglophone, monsieur.
1: <rire> ah! Après, on, est, on, a, on a une totale liberté de ton hein, sur ce, ce podcast, bien sûr. Tu veux si dire, si 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 dire, dire moi, je dis Nightfall in Metal Earth, bien sûr, avec une prononciation dégueulasse. La prononciation du métal, oui, ouais, importante. Ouais, ouais. Première... Le métal, là. Le métal ouais, avec oui, le oui. ENT Allez. à la fin, bien sûr. Euh... Euh, Posez ton petit top 2022, toi qui,
0: qui a l'air euh, ces derniers temps de t'écarter un peu du métal, est-ce qu'il y a quand même du métal Ouais, euh... bah, alors
1: il y a quand même eu des choses. Euh, donc, ouais, j'écoute moins de métal en ce moment parce que pour euh, diverses raisons qui sont. Euh... Diverses raisons. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Ce serait très chiant. Euh, mais il y a quand même eu des trucs bien en 2022 en métal. Déjà, en restant sur le métal, il y a eu euh, le nouveau Immolation, euh, auquel je ne suis pas tant revenu que ça finalement, mais qui est quand même vraiment euh, très bien, qui je pense c'est leur meilleur album depuis simplement 20 ans. C'est déjà pas mal. Sachant que c'est l'un des meilleurs groupes de death metal du monde, bah, euh, c'est pas mal, oui, quand même. Voilà, je ne vais pas répéter ma chronique, mais euh, c'est vraiment... Euh, je pense, si vous n'avez pas de problème avec les, les albums longs, je pense que c'est le meilleur album pour découvrir Immolation. Si okay. vous avez des problèmes avec les albums longs, ce que je comprends non, très parce
0: bien. Que vois, je, 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 me suis jamais trop
1: penché sur Immolation donc, euh, je bah voilà, donc du coup, le, le seul problème de l'album, c'est que clairement, il pourrait faire 40 minutes au lieu d'en faire 52. Après, je saurais pas quel titre couper parce qu'ils sont tous bien, mais voilà. Euh, mais voilà, c'est le, le... en gros les meilleurs albums d'immolation c'est genre Close to the World Below, Erin euh, After, euh, ensuite euh, les gens vont se battre entre Dawn of Possession et euh, Unholy Cult. Mais le problème c'est que les prods sont pas ouf si tu veux. Moi bon, j'aime beaucoup hein, mais les prods sont pas ouf. Et là par contre il y a vraiment une, une prod assez équilibrée qui n'est pas trop, plus trop moderne, etc. Et tu as toujours le, euh, ce qui fait la saveur d'immolation, alors en général ils ont un peu perdu en en audace on va dire par rapport aux premiers albums mais ça reste toujours très qualitatif toujours de très bons riffs etc euh, toujours un style vraiment unique que jamais aucun toi, toi qui es fan d'Ulcerate ça pourrait te parler parce que c'est leur inspiration principale on va dire ouais carrément ah ok je savais pas voilà. qu'ils étaient euh, rattachés à ce type de, de ouais, 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 ouais. Euh, après c'est Ulcerate c'est assez différent ils sont beaucoup euh, c'est un groupe avec une identité propre ils ont pris à Omega ils ont pris du, de l'Atmos Ludge ils, ils ont le, ba le batteur dont j'ai oublié le nom qui est un extraterrestre Ok, trop bien. Il ah bah, y, y, y a tout qui peut me régaler. Là. Okay. Mais ouais, du ouais. coup, Immolation, oui, ça, te, ça pourrait... Au moins, au moins tu te, si tu veux, si tu n'aimes pas, ce qui est assez peu probable, au moins, tu seras content d'avoir écouté pour savoir, je pense. Ouais, Sinon, si je reste super plan sur le métal, un disque qu'on qu a tous les deux aimé, c'est le Hate Forest. Ah
3: euh, oui. Euh, je n'avais pas
1: grand-chose à, grand à dire puisqu'il suffit à lui-même. C'est-à-dire que c'est euh, l'album le plus immortel d'Hate Forest. Du coup, j'aime bien. Voilà, fin de la chronique. Hop là, disque suivant
0: <rire> non, voilà, y le il y avait un le truc de Night Forest, attends, faut que je, bah, je me trouve trompe, en ça. fait.
1: Euh, en gros, il euh, y a des bouts qui, qui font penser à Pure Holocaust et à Battle in the North, qui sont mes albums préférés de d'Immortal, et euh, c'est l'album, tu vois, il y a sur les, les premiers euh, Night Forest des trucs qui, peut, qui, qui peuvent cliver, c'est le côté, vraiment, c'est très très monolithique, sur Battlefield, il y a des, des chansons de 8 minutes avec 3 riffs, quoi, et là, ça ressemble plus à, plus à alors c'est quand même une grosse mandale, mais c'est quand même plus aéré, euh, ça respire plus, il y a des petits, euh, des petits jeux de riffs, quand même, on est c'est légèrement moins monolithique, légèrement moins euh, euh, répétitif, etc. Et du coup, ça peut être une porte... Bon, moi, c'est mon préféré aussi, parce que c'est celui qui ressemble le plus à Immortal, mais ça peut être simplement une porte d'entrée dans le groupe, je pense. Oui, tu avais, avais expliqué que c'était euh, peut-être ton préféré de Hide Forest. Euh... Absolument, je, je pense que c'est mon préféré. cest okay. à dire, euh, il est sorti en 2022, c'est celui que j'ai le plus écouté du groupe, donc bon, c'est... Voilà.
0: Euh... Je, je, je reste quand même avec Purity dans mon, dans mon top. Hein. Mais je comprends très bien. Mais euh, oui. je suis d'accord avec toi sur le côté... Il y a toujours cet aspect monolithique, Ouais, euh, il est plus épique que jamais, c'est sûr. Mmh. Ah, c'est un vrai plaisir de redécouvrir Red Forest parce qu'en plus le précédent, je crois que c'était Hour of the Centaur, euh, ouais. m'avait plus euh, déçu, c'est moins marquant quoi. Ouais, je comprends. Tu l'avais écouté pour tirer pour Red Forest ou t'avais pas eu le temps
2: Ouais, je l'ai écouté le dernier, euh, je l'ai trouvé très bien. Euh, effectivement, très rentre dedans, euh, beaucoup de hargne dedans. Euh, franchement, en plus une assez dense, mais euh, mais finalement pas, on, on se perd pas dedans quoi. Donc euh, non, mmh. bien.
0: Et puis la, la production, le son euh, m'a surpris, ouais.
1: la qualité, ouais. il, y a, il
0: y a un bon, je trouve, aussi, dans la production. Là. Ouais. Effectivement.
1: Euh, ouais, bah, Vas-y, continue ton petit top. Ouais, alors attends, je vais essayer de faire vite. Euh, ah, un disque avec un... Je vais prononcer le nom de l'album pour ne pas prononcer le nom du groupe. L'album, c'est « Reality Drips Into The Mouth Of Indifference ». Et c'est un album de Brutal Tech complètement débile euh, qui est très influencé par Defeated Sanity. Bon, le groupe s'appelle Anal c'est parce que vraiment l'un des pires noms de groupe que j'ai entendu de ma vie. Ah Ils oui, bah vraiment euh... le, le coup de couteau dans le cul, tout simplement. Vraiment, c'est terrible. Je veux dire, je ne peux pas, si vous voyez ce nom de groupe et que vous ne voulez pas l'écouter, je ne peux pas vous en vouloir. Mais euh, si vous aimez Defeated Sanity, c'est vraiment euh, pas la même chose parce qu'il y a une vraie identité, mais vraiment euh, le même genre de délire, euh, des riffs monstrueux, des cascades de Brutal Tech. Euh... Voilà, c'est très sympa. Il faudrait que je le chronique un jour, peut-être. On y croit. Et ensuite, euh, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas comment euh, finir. J'ai bien aimé le Brutus. J'ai bien aimé le Negative Plane. Voilà, j'ai bien aimé le. Ouais, ouais. ouais. Je ne vais pas tout vous faire. Je vais pas tout vous faire. Le Brutus est revenu dans pas mal de tops en
0: effet. Euh, de, de... Mais je suis d'ailleurs ouais, ouais. très surpris que vous n'ayez pas cité euh, un groupe qui est revenu très très souvent en 2022. C'est le, le dernier Summerlands, par exemple. Ouais. Euh... Alors
2: moi, moins accroché finalement. Euh... Ouais, il y a du. Il y a du riff, c'est sûr. Après, la voix euh, la voix bon, moins moins emportée. Euh, je dirais que… Ouais, non, en fait, parmi les, 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 les disques de Evitrad, de c'est pas… Enfin, Evie, euh, comment on dit… Épique. Euh, euh, mm -hmm. C'est pas celui qui m'a le plus emballé de l'année. Tu avais préféré le premier Ouais, j'avais bien aimé le premier. Je crois que moi aussi, au départ, finalement, je vois que dans ta dernière Crocs, tu as… T'as plutôt retourné un peu ta veste Oui, <rire> oui, ouais. ouais, ouais.
0: parce que euh, en fait, le premier avait un aspect Doom euh, assez sympa, mais je suis assez d'accord avec euh, Dark Schneider dans sa chronique où il expliquait que c'était peut-être trop proche d'Eternal Champion, ne serait-ce qu'au niveau mm -hmm. de la Alors que là, sur le deuxième, ils se sont démarqués, c'est beaucoup plus véloce, euh... Moi, j'avais peur de l'atmosphère, en fait, parce que quand j'ai vu l'artwork, toujours les artworks, c'est très important pour moi, hein, je me suis mm -hmm. dit, casse de bagnole brûlées dans le désert, où est-ce qu'ils vont quoi? Et en fait, euh, tout, est, tout tourne autour des Badlands, façon Mad Max, C'est pas forcément l'univers qui m'intéresse le plus euh, pour faire du, du heavy bien épique, mais euh, il faut croire que ça fonctionne. Hein.
2: Et le Donc, moi, Paradoxalement, l'artwork paradoxalement, m'avait intrigué. Euh, moi, je bien quand on vient casser les codes comme ça, et, euh, et finalement, j'ai pas trouvé finalement, euh, ce, ce sentiment de, ouais, de, de traverser des, des étendues désertiques euh, hostiles. Ouais.
0: Ok, ok, ok. Ouais, tu ouais, ouais, t'as raison pour casser les codes. C'est vrai qu'en heavy, je suis un peu un beauf. Moi, j'aime bien quand il y a des mecs torseux. <rire> euh... <rire> la, la pochette on du droit. Reste, reste la meilleure de tous les temps pour moi. Quoi, un ouais, truc à la code, c'est bien débile. Ah, hein. là, là. Ça me va parfaitement. Ouais. Euh, dans les tops, qui ressortait beaucoup aussi, C'est, euh, je fais un petit tour, hein, c'est évidemment euh, le dernier Bluetooth Nord en black metal.
1: Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé du Bluetooth Nord euh, Je vais pas répéter ce que j'ai dit dans macro, mais le résumé.
0: J'avais dit qu'en qu en fait, c'était. Avec Bluetooth Nord, c'est rarement mauvais. C'était oui, encore une, une fois, fois sur la plaque. Mais ce sont des choses qu'il a déjà faites par le passé qui sont certainement mieux digérés dans cet album. On a l'impression que c'est une, une synthèse ouais. d'excellence sur ces ouais. trous les plus expérimentaux. C'est
2: une sorte de, de, de digest, de listener's digest de Ouais, de ouais, ouais clairement. Ouais. Ouais. Et puis, euh,
0: quelque chose qui m'avait un peu dérangé, qui me dérange encore un peu, parce qu'il a l'air de poursuivre sur cette voie, c'est le fait de, de dire clairement qu'il s'intéresse à l'univers de Lovecraft. Voilà. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ça me dérange, mais euh, pour moi, c'était toujours sous-jacent chez Bluetooth Nord, et je trouve ça euh, trop geek, cliché, de dire bah, « ça y est, je vais faire un album sur Lovecraft ».« ouais.
2: Ouais. Lovecraft, c'est l'indicible, et là, il le dit,
1: dommage. » Ah oui, <rire> voilà, 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 Cyril a très bien dit. Cyril a toujours les bons mots. C'est vrai, ça. Ouais, ouais, c'est vrai. vraiment bien dit. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a toujours eu... Enfin, tu n'as tu toujours plus... Eu, euh, tous les trucs genre « The War, Which Consents God »,« Mort », tout ça, tu peux le relier à vraiment le, le malaise comme ça. Tu pouvais faire le parallèle toi-même, et le faire. Alors, bon, moi, je ne repro le reprocherais pas, genre, je ne serais pas... Euh... Je vais pas lui dire, à tu, as fait un album sur, sur Lovecraft. Qu'est-ce que tu fous, Vince Val? Qu'est-ce que tu branles? Bon, voilà. Mais c'est vrai que il avait pas besoin de faire, ah, regarde, je parle de, de l'un nommé. Oh, les rêveurs et tout. C'était déjà sous-entendu, quoi. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Mais bon, ça reste un, un excellent album et la production
1: est hallucinante, je, je, Ouais.
0: À bout à de plus en plus, oui. je, ça améliore. scène. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, non, c'est complètement malade. Mais euh, voilà, et puis il a l'air de continuer sur cette voie parce que je crois qu'il a lancé une espèce de projet dédié
1: spécifiquement à Lovecraft où il va travailler avec d'autres artistes.
0: Donc, je sais, le pas,
1: Lord, Lord, Or... Lord of Outer Sounds. parlé. Oui, de ça dire. doit être ça, ouais. Alors là, j'avais suivi un peu ce qui se passait, je rien ouais. compris. Savoir qu'à la base, c'était supposé quelque chose de collaboratif, je ne sais pas si c'est resté collaboratif, où il y avait euh, genre sur son truc Facebook, il disait oui, regarde, il va se passer un truc. Est-ce que c'était une manière pour lui de collaborer avec des gens est-ce que c'est vraiment arrivé ou ouais, est-ce que parce qu'on sait que Vinsval, parfois, euh, comment dire, il a besoin de faire d'autres projets pour faire un peu la même chose, mais alors après il change dans Bluetooth Nord, mais bon. Je me souviens de. Comment il s'appelait le truc C'était Hirushi. Hirushi LM. LM, oui. Parce qu'on. C'est le, le S comme ça, on devrait le prendre. Oui, C'est une espèce de post-New Wave, mais en
0: fait c'était du ah. Bluetooth Nord époque 7.
1: Voilà, voilà c'était un, un appendice 777 qui était encore un peu moins métal, ou encore, en tout cas, un peu moins black. Même pas du tout black. C'était sympa, j'ai bien aimé.
2: Après soyons franc, hein, le 3 étoiles que tu mets sur euh, le dernier Bluetooth Nord, euh, sur d'autres groupes ça serait du 4.
1: Hein. Oui là ouais, exactement Donc, exactement. C'est
0: pour ça qu'on peut le résumer. En fait on est toujours plus sévère avec des groupes d'excellence quoi. Enfin, C'est tout. Ouais.
1: Et voilà. je, je comprends.
3: Je Mais tirer à oh, raison.
1: 24, ouais. Tu peux parler de sévérité avec un groupe d'excellence Oui. Vas-y. Un truc sorti. En... Attends, je ne me... suis pas dans l'année. Un truc qui est sorti en 2022. Un album le pire du groupe depuis 20 ans. J'ai même oublié qu'il était sorti en 2022 par un autre poids mmh. lourd du BM français. Ah Le de Omega
0: Ah oui, euh, bah je ne l'ai pas mentionné parce que justement, je regardais les, les tops un petit peu des, des, des chroniqueurs et puis il n'était pas dedans. Donc,
2: euh, pas c'est pas
0: très Ah C'est bizarre, ça, curieux
1: Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire dessus, Posi euh, Non, pas forcément. Bah, euh, le groupe tente des choses, mais en fait... Ouais. Le groupe tente des choses et ça ne marche pas super bien, je trouve. Enfin, je n'ai voilà, pas, pas voulu y revenir. Euh, j'ai écouté deux trois fois, j'ai oublié qu'il existait. Ce n'est pas un mauvais moment, mais euh, le, en fait, le Bluetooth Nord aéré, qui existe déjà, c'est l'album d'avant, qui est vraiment super bien pour moi. Et du coup, ils il essaient d'aérer encore plus le propos, de ramener des chanteurs, etc. Parce que je suppose qu'ils se disent, bon, on ne va pas pouvoir toujours refaire Face et Paracletus, ça va pas marcher. Mais il euh, y, a, y a quelque chose... En fait, j'aurais dû pouvoir dire quelque chose de pertinent, Alors, il fallait que je l'écoute plus, je pense. Mais il y a le sentiment que ça ne marche pas bien, que quelque chose ne colle pas bien, et on passe pas, il y a des idées, mais on ne passe pas un super moment. Quoi, tout simplement. Ok, Thierry, tu l'avais écouté. Moi, je retiens surtout pas. le je dernier vois, morceau
2: de cet album. Tu disais, Thierry Je retiens surtout le dernier morceau de cet album, en fait, euh, qui est, euh, ouais, effectivement, tu parles d'aérer, il est même presque carrément, euh, ouais, avec un côté trash qui est assez étonnant, en fait. Euh, mmh. et, et en fait, c'est ça que je retiens, parce que le reste, ouais, effectivement, ça me passe pas se dessus.
0: J'ai lâché euh, même même le der euh, dernier l'avant euh, dernier Furnaces, euh, je l'ai je l'ai pas trop poncé donc euh, je suis en retard sur Despel là. Ouais. Mais euh... Furnaces avait l'air très doux mais il avait, il avait un peu chiant, je m'étais pas penché dessus et celui-là vous me dites qu'il est rage donc là je hausse les sourcils. Je suis là, non c'est surtout le fou. dernier en fait sur oh, le a, dernier a, morceau c'est ouais. ce que je retiens quoi voilà. Ok, ok. Bah, pendant qu'on est dans le black français, euh, d'ailleurs, dans les tops, bah, moi, personnellement, j'avais le dernier Véhémence. Toi, tu l'avais moins aimé euh, tirer euh, le
2: Véhémence. Oui, ouais, ouais, ouais. Moi, en fait, j'avais été, euh, j'avais franchement adoré le précédent. Je n'avais pas, pas mis à notre max, mais franchement, euh, il n'était pas loin de prendre les 5. Et celui-ci, ouais, j'ai trouvé qu'il était assez dans la redite. Euh, il était assez dans la redite. Et, euh, et je trouve qu'en fait, il y a pas mal de morceaux où où il se passe pas grand chose. Alors, alors euh, ça commence très fort hein, deux feuilles d'acier là le premier morceau ah oui, c'est oui, une furie incroyable. Euh, puis après il y a des il y a des trucs ouais c'est on 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 est du on a l'impression d'un groupe en roue libre sur certains morceaux
3: et mmh. c'est
2: dommage parce que bon ils en sont qu'à leur troisième album euh, et puis je pense qu'ils ont beaucoup de, beaucoup de talent dans dans dans, dans ce qui participe au disque, évidemment les compositeurs il n'y en a pas 50 si on veut. euh mais euh, 3, euh, de lignes, on va dire euh, ouais. et, mais pour le reste ils s'entourent toujours de plein de musiciens et je trouve que c'est dommage de, voilà d'arriver sur un disque où il y a beaucoup de redites Ouais, ben bah, en fait euh, je pense que je vois à
0: peu près ce que tu pointes c'est le, le, le rythme, il est mal géré c'est à dire que tu as deux et d'acier qui effectivement est incroyable et dès le deuxième morceau, dans mon souvenir, ça ralentit le tempo, mais ouais, totalement, totalement. Et on, ouais. te, on te perd tout de suite, alors qu'ils auraient dû rester. Euh... Voilà, il y, y a un problème, je trouve, de rythme. Ouais, clairement, ouais. il est un peu en danse de à ce niveau-là. Mais il y, y a tellement de bons riffs en fait que moi, je le trouve quand même vraiment excellent.
2: Ah bah, on reste sur une école du riff, euh, c'est incroyable. Quoi. Ouais, mais bon, ça tue ils sont bons. Ouais.
0: Et euh, d'ailleurs, pour terminer ce petit top du black français, bah, je peux pas m'empêcher de parler de Vertige. Hein. Moi, c'est mon, c'est mon top euh, dans mon top de. Vas-y. Ah ouais, le Vertige au solitaire, moi je l'ai vraiment vraiment adoré là. Et pourtant, euh, tout ce qui est un peu dépressif, black metal, euh, trop lent, c'est c'est pas toujours mon truc là, à part évidemment Bonzomb. Euh, euh, mais là, ouais, je... mais là il y a
2: il y a un côté hédoniste qui se dégage du truc, Hédoniste hein. désenchanté on va dire.
0: Ouais ouais ouais. Alors c'est drôle parce que je repense à un commentaire d'un lecteur qui disait que c'était une posture bourgeoise. J'avais adoré ce commentaire. Et... <rire> <rire> parce que je suis même pas en désaccord en fait. C'est vrai que c'est 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 terrible <rire> moi, quoi. Donc de de se dire bon bah, je vais vivre en retrait du monde et tout ça euh, mais en même temps j'ai les moyens de produire un disque euh, et de le chanter euh, à la face du monde oui bon c'est sûr que c'est un peu c'est une posture mais hein, bon en même temps le black metal c'est une posture donc euh, à partir de là euh... mais l'album reste Avec honnête toi, ouais. sincère euh, à fleur de peau et euh, je pense que ça divisera mais on, on peut pas ôter le on peut pas ôter l'honnêteté du
2: projet que l'auteur soit une soit une une compositrice et une parent lière je trouve que ça, ça change des choses aussi euh, je trouve qu'il y a une sensibilité qui est particulière euh, dans ce disque et même si moi je n'ai pas adhéré euh, bon, euh, bon. Je, je,
1: je comprends qu'on qu qu on y trouve beaucoup d'attachement à ce disque
0: et toi Posi, euh, ouais, tu avais moins aimé ouais.
1: non non j'ai pas trop aimé, je comprends je comprends le délire mais le simplement c'est que bah, je passe un mauvais moment, je m'ennuie tout simplement <rire> je ne rentre pas dans le voilà, je vois, je vois ce que je vois ce que Madame Brouillard veut dire, hein. Je l'appelle Madame Brouillard. Madame Brouillard. Il Madame, euh... y, y a Monsieur Bru et Madame Brouillard. Exactement. <rire> je veux dire ce que euh, ce que Brouillard veut dire, mais vraiment le le. Alors bon déjà j'aime quasiment rien euh, de lié au DSBM. Après c'est pas complètement DSBM, le discours. Déjà y a pas de... y a y a un côté très euh, lancinant mais c'est pas vraiment dépressif je trouve. clairement. clairement enfin, Peut-être plutôt. Oui. Voilà. Et ensuite même, euh, pff, je me je me détache de plus en plus d'une bonne partie du black atmo quoi. Et voilà c'est vraiment c'est vraiment. Euh... Oui. Je vois le truc sur les murs de grisaille comme ça euh, qui débouche sur des. Je vois bien qu'il y a des instants de beauté, mais ça me touche pas et du coup vraiment, bah je m'emmerde simplement. Il y a oh pas de, ouais. y a rien qui va m'accrocher comme ça. Et... C'est ce que je disais, ça divise, ça touchera ou ça mmh. touchera
0: pas, mais le. En fait, le disque est tellement radical que voilà, ça, 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 euh... ça, ça, ça ne peut que diviser. D'ailleurs, le, le dernier morceau qui est un morceau de slam, voilà, je pense que le, la radicalité est là, hein, ça c'est
1: sûr. Clairement, clairement, je n'ai pas accroché à ce morceau, on peut le dire. Ah bah ouais, non mais euh, ça n'a pas marché <rire> sur mais <rire> je comprends euh, que ça. Osé.
0: Euh, et moi je vais en profiter pour terminer avec mon petit top hein, pendant que j'y suis le Cult of Luna voilà, bah, 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 qu qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise le dernier Cult mm -hmm. of Luna incroyable hein, de Long Road North euh... je pense qu'au fur et à mesure que je l'écoute il est dans mon top 3 de la discographie du groupe mm -hmm. avec euh, Vertical et euh, Somewhere Along the Day okay. euh, on est sur du Cult of Luna ultra épique, il euh, y a du riff mm -hmm. à blind euh, on a l'impression de parcourir des steppes norvégiennes euh, Quasiment de la fantasy, non, vraiment manger. Mmh,
1: okay. bah, écoute, Je j'ai pas écouté Cult of Luna depuis je pense 2016, donc euh, je peux pas vraiment. Euh,
2: moi, moi j'ai écouté ce dernier Cult of Luna, mais j'avoue oh. que c'est le premier que j'avais écouté depuis euh, de, 2001, quoi. 2003, depuis The Beyond. Oh. Ah oui, donc, quand ouais, même. Tu vois. Donc moi ouais, j'ai pas suffisamment de recul sur le groupe, ou alors trop, <rire> pour émettre euh, un avis euh, éclairé.
0: Ah, ça a dû te faire un choc parce qu'entre The Beyond et celui-là, il y a une différence.
3: J'ai pas reconnu. dans la composition. Ouais. <rire>
1: ouais ouais euh, moi j'ai quand même oh mais attends ils avaient attends, ils avaient Colin Stetson en guest ah c'est une ça c'est incroyable ouais, ouais
0: ouais 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 très très beau morceau d'ailleurs dedans ah c'est cool bah écoute, ah, je vais le... je vais l'écouter ah non il faut il faut il faut il faut en fait, eh, je... je suis en train de regarder des tops différents bon il y avait un nouveau Ghost euh, il y avait le dernier Ramstein je pense que vous en avez ah compris. oui, je
1: suis de parler le de Ghost, le, le, le ghost euh, même Posy l'a aimé dis donc <rire> Mais oui, j'ai oublié de parler de Ghost parce que pour moi, c'était pas du metal Ghost. Enfin, ce dernier Ghost, c'est un, un disque de pop, un disque de pop rock, et un très très bon disque de pop rock.
2: Mais le précédent aussi, est un peu plus. Euh, j'ai un mais... peu
1: plus accroché en réécoutant, mais c'est clair que c'est euh, c'est Impera, ce qui est assez rigolo. C'est vraiment un, un moment de pose ne fait rien comme tout le monde, puisque c'est mon préféré de très loin du groupe, alors que c'est pas forcément <rire> la vie du fan en général. Euh, c'est un disque super fan, tout simplement.
2: Alors ouais. moi, qui, qui adore Ghost, euh, franchement, je le place quand même. Je dirais top 3 moi hein, dans, dans la disco du groupe. Ouais. Ok,
0: non, non, il est vraiment euh, moi qui suis moins fan tête de ghost. Je les ai vus en live, hein, par contre en live c'est incroyable. J'ai ouais, euh, euh, quand même passé un bon moment. Il y a quand même des tubes. Là. Mais moi, moi, je suis très pop. Je suis vraiment, euh, je suis vraiment une petite catin moi des, des, des refrains. Donc euh, ça, ça bien raison. <rire> oh, oh, ça, ça, marche trop bien pour moi. Hein.
1: On ne king shame pas sur ce podcast. Mais non,
0: non. Et d'ailleurs, <rire> c'est ça qui fait que le je mentionnais le dernier Ramstein. Il y a des trucs qui marchent dans le dernier Ramstein pour ah, ça. Ouais. Le retour du refrain, quelques morceaux sont bien. Je, je l'ai quand même bien aimé. Il est bien meilleur que le précédent. Le précédent, c'était une purge. Euh, je trouve qu'il revient à quelque chose qui est
1: pas mal avec ce site aussi. Okay. Bon, ça m'a pas marqué mon année, Il hein, faut pas déconner non plus. Ouais, ouais, mais bon. C'est vrai que, fin... Le dernier avait l'air d'avoir été apprécié par des gens. Perso, je me suis pas mal endormi. Mais bon, euh... ouais, j'aime ouais. bien, bien les trucs... Euh... On viendra jamais à la joie. De... Ouais, voilà. Dans l'âge d'or, quand même, il y a des trucs. Moi, c'est un groupe sur lequel j'ai aucun attachement. J'y suis arrivé vraiment super tard en me disant bon, « Bon, on va voir ce que ça vaut. » Et vraiment, ce pas n'importe qui. quoi. Y a le... Tout le monde ne peut pas écrire certains tubes comme ça. Quoi. Ouais, je peux passer le bon moment sur les premiers. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y, y, y a des groupes comme ça avec
0: lesquels on a démarré. Moi, je vais vous le dire honnêtement, la con confession, instant confession. Ah oh, oui Mon tiers d'éditeur est pour vous deux. Euh, moi, j ai, j ai, je suis rentré dans le métal avec deux groupes. Euh, C'était Rammstein et Linkin Park à l'époque.
2: Mais une porte d'entrée, c'était
0: mon époque. Il y avait Météora qui sortait, c'était des tubes. Donc Rammstein a forcément une place assez particulière dans mon cœur. Mouter reste un des grands albums, je trouve, de métal. Et donc je suis peut-être un peu plus gentil avec eux qu'avec d'autres groupes. Voilà, voilà. Je sais pas vous. Quelles étaient vos portes d'entrée dans le métal, tiens d'ailleurs, les deux là Posi, toi d'abord. Porte d'entrée Ouais. Tu commences Attends,
1: qui commence Tirai ou posi alors, pose-y d'abord, oh. à moins que tu besoin de Non, vas-y, vas-y,
2: C'est plus jeune,
1: euh... ça va émettre moins de temps. Ah, le plus jeune. <rire> non, mais pour entrer dans le métal, euh, il y a eu. Je ne veux pas trop faire exactement la chronologie, mais il y a eu euh, Nightwish, il y a eu Apocalyptica, pas mal de trucs un peu euh, s'info comme ça, au début. Euh, avec des trucs où j'ai fait. Euh, comment dire Où je suis beaucoup plus critique aujourd'hui, même s'il y a des trucs à sauver, euh, je trouve que les. Oceanborn et euh, Wishmaster, il faut être, euh, prendre le cœur bien accroché, si tu veux. Parce que tu vraiment, tu peux avoir chanteuse des années 2000. Il faut vraiment faut être, faut être prêt pour le ketch, si tu veux. Et euh, Apocalypse, il bon, y a un disque, il y a culte à retenir. Mais sinon, euh, sinon c'est pas dingue. Ok, j'ai écouté System of a Down au début aussi.
0: Ah oui, bah System oui, bah oui, c'est notre génération, ça aussi, c'est normal. Donc. Exactement.
2: perso moi, j'ai eu trois phases. Il y a eu euh, l'entrée en, en matière visuelle, avec les, les pochettes de Maiden et de Slayer affichées dans la chambre du cousin. Ah ouais. Voilà, après, euh, début, fin, fin, fin de la primaire, début du collège, il y a eu euh, les périodes, la période Offspring, euh, et tout le pop punk euh, californien, euh, sur lequel ah, j'ai été bien branché. Euh, et après, je suis passé très rapidement au black metal, en fait.
0: Alors, <rire> bien sûr, black metal. La pipeline, je, je
2: Geoffrey, en, en, en moins de deux ans, je suis passé de, ouais, de, de Americana à, à Panzer Division Marduk. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Itinéraire d'un radicalisé. Ouais, c'est un, un peu ça, ouais, c'est un peu ça. <rire>
1: Après c'est vrai que je suis passé de deux ans de Nightwish à reprendre. Ah ouais. Après dans ouais. Les, cl les claviers. Il bon. y a un lien. t'aimes bien les violons. Il y a un lien. C'est pas, pas non plus The Nardac. Euh,
0: mais euh, je, je plaisante, mais en même temps j'ai fait la même chose. Hein. J'ai fait Rammstein, Linkin Park, Gojira, ouais, Animal
1: ouais. Moi c'est comme ça que ouais. ça a évolué aussi. Non mais c'est assez fréquent dans les. Ouais, je, je pense que tous cas. nos auditeurs, nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment même bien sûr, ont des histoires similaires de, de radicalisation. Euh... Oui, clairement. Alors...
0: Est-ce que ça existe l'inverse Imaginez quelqu'un qui commence avec genre
1: uh, Marduk et ouais. puis qui finit par écouter Rihanna. Quoi, toi. Et bien, je connais des gens comme ça. Je connais quelqu'un une... qui s'est mis, dont le premier mm. disque de metal c'était Close to a World Below Demolition, justement. Non. Et qui aujourd'hui... Euh... Si, si, mais qui venait en fait de, euh, de trucs... Euh... Bah, les deux personnes ont les mêmes profils. En fait. D'abord de... ils ont écouté du punk, puis ils écoutaient des trucs de rock expérimentaux, mais beaucoup plus... Euh pour faire, euh, je suis désolé de ce que je vais dire, mais un peu plus euh, pitchfork core, alors qui ne pas forcément pitchfork, mais des trucs un peu plus arty, un peu plus indé, etc., qu'ils amènent vers des extrémités musicales. Et évidemment, ils se disent, c'est bizarre quand même, le métal, euh, parce que parmi ces gens-là, le métal, c'est un, euh, un peu trop kitsch, c'est un peu trop bête, c'est un peu trop beauf, tu vois. Du coup, il y a une distanciation qui se fait. Alors, que c'est bien sûr pour ça que le métal, c'est bien. Euh, c'est pour ça qu'une partie du métal est bien. Et euh, ils découvrent des disques, donc il y en a un, c'était Close to... l'autre c'était Bourzone. Et il euh, y a le truc euh, qui se fait, et ensuite, ils reviennent en arrière comme ça. Ok. Ah ouais, ben C'est quand même beaucoup plus, sauf, plus rare. Il hein. faut
2: qu'on les ait en interview, ces gens-là. Oh, exactement. <rire> il n'y a aucun souci.
1: Euh, y a il y en a un qui parle français. Il y en a un qui parle français. Il est Québécois. Je peux le ramener dans une interview. il Très intéressé. Je peux même le ramener chez Isaac.
0: On appellera ah, le oui. podcast euh, itinéraire d'un déradicalisé. Ah oui. Oui, ouais, ça va. Il a l'air excellent, ça. Euh, tiré, euh... Il y en a qui euh... font leur
2: coming out, et l'autre qui, te... qui <rire> font leur coming in.
0: Ah, je suis ah, sorti pas... du placard métal. Hein. <rire> Euh, Thierry t'as pas parlé du,
2: du Blind Guardian il t'a pas marqué hein, en 2022 ah, si, 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 si 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 ouais ouais non je disais j'ai concentré sur le top 5 tout à l'heure mais ouais le Blind Guardian euh, clairement il fait, partie de, en power, il fait partie de mon top 3 de l'année et puis euh, même je pense que pour moi c'est le meilleur depuis, euh, depuis Night at the Opera pourquoi il est complètement différent mm. euh, je trouve que c'est bien qu'ils se délestent ouais. un peu de leur de certaines boursouflures euh, euh, un peu trop s'infos euh, là ils reviennent à avec du Franco de Port là euh, plutôt euh, ouais plutôt assez proche de leur début finalement sans être euh, aussi bien sûr mais et puis surtout euh, enfin, franchement je pense que c'est l'album euh, qui commence avec euh, le plus de tuerie euh, de l'année quoi ouais. la triplette de départ elle est assez monstrueuse et et puis je trouve que le niveau euh, se tient sur tout le disque en plus il y a cette esthétique un peu euh, éthérée qui change donc euh, je trouve c'est bon, vraiment c'est une belle d'album,
0: c'est un album concept, hein, si je ne me trompe pas ouais, Moi, je trouve que l'artwork qui défonce, en plus. Ouais. Ouais, J'adore les artworks. Ouais. un album concept, je crois, non, basé sur une œuvre
2: Alors, il euh, y, y a des morceaux qui renvoient effectivement à American Gods de Neil Gaiman. Après, ah, okay. je ne me suis pas plongé suffisamment dedans pour savoir si tout, tous les morceaux sont... Enfin, je n'ai pas, pas lu euh, les paroles pendant que je l'écoutais, mais... Euh...
1: Okay, ah, ouais, apparemment, il n'est pas concept, c'est juste que ça parle de plein de trucs. Il euh, y a des, beaucoup de références littéraires quoi, dedans, ah, mais ce n'est pas spécialement le même, euh, la même référence, etc. Blood, of, Blood of the Elves, apparemment, ça, 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 ça parle de The Witcher. Bon, admettons. Ok, Ah oui, donc ils sont intéressés à différentes œuvres oui. littéraires. Ben, okay, c'est des gros nerds, c'est assez peu surprenant. Oui, c'est méga nerds. <rire> je pense que l'avis de Tiret doit être partagé par tous les gens qui n'ont pas trop pris le virage Prox Info du groupe. qui... Euh, qui, est, bah, qui reste assez respectable personnellement c'est euh, le truc es que respectable prox info dans comme la ça de, de ouais légère. ouais non, tous les trucs prox info comme ça en général je me déteste vraiment et j'avais réussi tu vois je, je passe pas un mauvais moment en écoutant euh, bien de Mirror, etc après c'est clair que j'ai préféré The God Machine parce que bah, ça... même si ça égalera pas la, la, le triplé euh, Somewhere Imagination Nightfall c'est on passe un bon moment tout simplement on n'a pas non plus euh, mis sur le cul on passe un bon moment non mais un vrai savoir-faire quoi. C'est oui. de leur à ce niveau-là quoi.
2: C'est enfin, vrai. Ils savent absolument ils vrai. vous placer les trucs, ils savent vous placer les coeurs, ils savent vous placer le riff qui tue. Enfin voilà.
0: Je, je ce, ce, cette espèce de phrase de mec qui est au bistrot avec sa bière, c'est de leur à ce niveau-là. <rire> en plus il a la bière à la main. Tirée, tu... je pas vous
2: le dire. Ouais exactement. Et tu crois que le mec au bistrot il s'est encore appelé
0: leur Non je pense qu'il dirait plutôt. À ce niveau-là c'est de l'art. Il dirait ça comme ça. C'est de l'art. <rire> Euh, sur ces belles paroles, les amis, il est temps d'accueillir notre invité parce que, oui, ah, ah oui on, a a on est tellement bien organisé qu'on invite des gens, on fait des petites entrevues. Et donc, je vais, euh, vais l'accueillir comme il se doit. Alors, nous accueillons euh, dès maintenant Nico de Noiser Asso. Ça fait bien plaisir de l'avoir dans ce podcast. Alors, Nico, je te présente euh, Thierry et euh, Positron. Et et Nico, salut Nico, salut. De... Donc, trois chroniqueurs de Nightfall in Metal Earth. Euh, on est bien content de t'avoir notamment pour discuter en particulier de, de l'état du monde du spectacle en France, c'est un sujet que, qui perso m'intéressait et qui intéresse aussi les gars puisque Noiser Asso est au premier plan quand même sur la production de spectacle de qualité est-ce que d'abord tu peux nous présenter un petit peu l'Asso euh, pour ceux
3: qui ne la connaissent pas Alors euh, Noiser c'est né en 2010 euh, nous a, à Toulouse on a eu un truc un peu bizarre qui s'est passé on a eu AZF et donc mmh. à ZDF, de l'autre côté de la Garonne, il y avait le Bikini. En fait, c'est le Bikini. Quand ZDF a explosé, ça a été soufflé. Nous, on allait beaucoup au Bikini pour voir des concerts. Et, euh, du, et puis à ZDF, en fait, quand le Bikini a été soufflé, il y a une grosse partie des concerts qu'on allait voir qui ont, qui ont juste arrêté de venir à Toulouse. Le Bikini, à la base, c'était une salle qui faisait environ entre 400 et 500 places. Et euh, donc c'est tout petit à l'époque. Hein. C'est comme des salles moyennes d'aujourd'hui, on va dire. Et euh, du jour au lendemain, tout s'est arrêté de passer à Toulouse. Et avait la déliquescence des milieux dans lesquels on produit des concerts il ben, y a y aura plus rien qui a, qui a passé à tout, qui passait tout et donc nous ça nous a quand même pris euh, du temps hein. ça nous a pris euh, cinq ou six ans de nous dire ah putain mais quand même et tout c'est chaud euh, comment on fait pour que ça revienne et euh, on avait un groupe à l'époque ça s'appelait Drawers, ce que tu connais bien euh, régis et euh, et donc euh, ben, on s'est dit ben vas-y on fait une assaut et puis on, euh, la, quand tu veux faire un concert faut faire jouer un, une tête d'affiche pour faire venir des gens donc notre première tête d'affiche c'était Hangman Share. quand c'est et on a booké ça donc sur mes, messenger avec Robiche, hein, le gratteux, et puis euh, c'est notre premier concert euh, qu'on a fait en 2011 au CNS1 à 8 euros l'entrée. Et puis après, on a mis les, des pièces dans le truc, quoi. on s'est dit, il y avait un pote qui a ouvert un magasin de disques, on a commencé à checker des scuds, à se dire, putain, ça c'est cool, on essaye d'envoyer des mails, aux mails qui sont derrière les pochettes de disques, et on a essayé de faire ça, et ça marchait. On a réussi à faire UFO Mammouth, euh, et puis petit à petit, en fait, on est rentré dans cette espèce de truc-là, euh, et puis maintenant, euh, c'est mon métier.
0: C'est ce que j'allais dire. Maintenant, euh, Noiser, par exemple, les dernières productions, euh, qu'est-ce que vous faites jouer À quel point est-ce que ça a grandi depuis Matcher
3: ben Là, on a, on a annoncé Meshuga il y a deux jours. Quoi. On a annoncé Meshuga il y a deux jours. Et là, les billets, c est, c est, la billetterie est rentrée en fusion ce matin quand on a mis <rire> le, 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 le ticket link. Après, non, on a toujours plein de trucs. Tu euh, vois, là, j'avais le mail de Fred Garmon. Il, il vient de me, de me faire connaître un groupe que dont je n'avais jamais entendu parler, un groupe japonais qui s'appelle Sight j'ai jamais entendu parler j'ai écouté ouais. je me suis fait une les en fait hein, et donc on essaie de le bouquer en fait en vrai on se met plus on se met pas de limite de alors si en, en termes de de renommée quoi euh, tu vois genre les guns c'est pas du tout un truc qui va nous faire rêver euh, mais et en ne non plus euh, Ghost non plus mais en fait euh, on aime bien en fait faire des, des des concerts en fait où on a un attrait vers, la, vers cette musique là quoi moi je suis pas encore prêt à arrêter d'aller au concert quoi. même si aujourd'hui j'ai j'ai un job de, de bureau j'ai plus j'ai quand même envie d'aller au concert j'ai envie d'aller voir les artistes j'ai envie de voir ce qu'il y a sur le plan pour mater les balances. Je n'ai pas envie de rentrer dans un mode besogneux, industrieux. Je n'ai pas envie de devenir l'aviation. Voilà.
0: <rire> ok. Et euh, donc tu, tu viens de dire, vous avez annoncé Meshuga. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu euh, Faire un peu d'auto-promo ah. avant de poser des questions
3: L'auto-promo, ah, bon, je peux te la faire direct. Auto -promo. <rire> la prochaine date, c'est euh, Sylvain. Sylvain, euh, 8 mars. On a Cannibal Corp le 14 mars. On a Warmbrot le 16 mars, Get the Shot le 18 mars, David Townsend le 20, Igor amènera Derveg, Handman Scherr le 21 mars, Pliny le 28. Ouais, après, on a une date de jazz à Paris, euh, de, avec Florine Free. Ah, ouais, Witch vous, Road ne C'est pas,
0: pas que Toulouse, je, je t'arrête un peu là, vous faites aussi à Paris.
3: Bon, en fait, on, a, on, on commence à s'occuper de certains groupes, euh, et quand ils rentrent un peu chez nous en administration, en production, on essaie de produire les dates nous-mêmes quand, euh, quand ça nous quand ça conserve. Donc là, en l'occurrence, Chlorine Free à Paris, ça nous concerne directement, donc c'est moi qui produis directement la date. Après, on fait des release parties aussi, Witch Road Serpent, tu vois, c'est un du, du coin. On les aide à mettre leurs release parties sur, sur pied. Après, on a Hypnose, on a White Ward. On, on aide aussi un petit festival qui s'appelle Metal on the Beach, hein, donc on les aide à faire apparaître un, un warm-up, une warm-up à Toulouse, hein, et à faire leur billetterie et leur communication, en fait, sur leur, ça c'est plutôt en aviron. Après, on a 1000 Mods, on a Swallow the Sun, Empire Triumphant. One Shot, c'est les mecs de Magma qui font du jazz. Uncle Acid, notre promo. Ouais, je pense que
1: Posey a envie de s'arrêter sur cette phrase. <rire> ah, les mecs de Magma. Non, mais j'ai noté, on peut continuer. Hein. J'ai juste noté, les mecs de Magma qui font du jazz. Une note vient d'apparaître dans mes notes. <rire> voilà. One
3: Shot, ouais, c'est super bien. Ce n'est pas très ouais. connu encore. Euh, le tourneur qui s'occupe de ça, c'est Fred Garon, C'est un méga pote aux gens de Magma. Ouais. Et lui, eh ben, il m'a demandé, est-ce que ça va me brancher de faire une date à Toulouse et On a écouté, on, on s'est pris une branlée, et puis on a y est allé, quoi, direct ah ouais. Écoute, voilà après Omo euh, Ecstatic Visions Jean Jean Earthless Meshuga Kukurozzi et après c'est on, on s'arrête en... ça c'est les gars qui sont déjà dès' déjà
0: ok ok non, bah, voilà les auditeurs peuvent peuvent voir que Noise c'est quand même un poids lourd
1: là dans la dans le ah, spectre ouais, ouais. puis ça c'est ouais. varié quand même Genre, vous vrai, avez
2: il y a de l'engagement il y a de des trucs des warm rot très important des trucs des trucs qui osent quoi des groupes qui qui changent Ouais, qui, qui, qui pousse un peu à sortir de sa de sa zone de confort et c'est cool.
3: Voilà. Ouais, le but du jeu en fait après, tu sais quand on a commencé à parler de, de diversifier l'offre, c'était aussi de se dire en fait des, des stoners ou des hardcoreux ou des DSE ou des Blaqueux, ils peuvent pas venir se, te, se manger cinq dates dans une semaine quoi. Il y a il y a très peu de porosité entre les bassins de, de différents styles de spectateurs. Donc ça veut dire que tu, tu peux en fait faire un concert de death avec plein de gens, un concert de stoner avec plein de gens, un concert de avec plein de gens dans la même semaine. Parce que justement, les gens, maintenant, c'est très, euh, très ciblé, c'est très spécifique. Moi, quand j'ai commencé avec de la musique à faire des concerts, quand j'avais 16-18 ans, là, il y avait de, tous les styles sur les plateaux. Maintenant, en fait les plateaux, il faut que ça colle. On ne peut pas mettre du stoner avec du prog. Il faut vraiment qu'il y ait ouais. une passerelle, que le groupe ait vraiment un euh, style spécifique.
1: Ouais, plus il faut plus de quoi, de casque.
3: Ouais,
0: ouais, ouais tu as l'impression que ouais. ça, ça a évolué dans ce sens-là. Est-ce enfin, qu'on est qu peut parler d'évolution les, les, les... Ça se catégorise beaucoup plus quoi, dans le dans le domaine du spectacle.
3: Mmh. Bah après, tu sais, le... à chaque fois, on revient au... au Hellfest euh, comme, comme point d'ancrage de la vision des gens parce que c'est un endroit où plein de on peut aller en même temps pour, euh, pour être témoin d'une chose en même temps. Et tu as bien vu la Temple, l'Altar, euh, la, la Vallée, euh, et, la, la... et la... la scène hardcore, dont j'en avais plus le nom, Warzone. Tout est stylé, ouais, tout, est stylé tout, est... tout est charté dans certains styles, en fait, et on ne met pas en fait, un groupe de stoners sur le Warzone. Quoi. Alors, en fait, c'est un peu dommage, parce que ça veut dire que finalement, c'est tellement catégorisé qu'aujourd'hui, on peut plus avoir un groupe de death un groupe de Black sur la plateforme. Il y a quand même des groupes qui le font. Là, quand on a fait Go to or avec, avec Revocation, on était quand même sur du, du tech death avec du Black un peu. Il y avait des, des trucs qui c'est un peu trans-catégorique. Et c'est bien. Mm -hmm. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà.
0: Et euh, donc, le, le, une des questions que je voulais te poser, on en avait discuté un petit peu sur Messenger, c'était... Euh... Moi, J'avais voulu t'avoir en entrevue parce que je me souviens d'un poste de Noiser, il y a un certain temps hein, où, euh, où euh, vous expliquiez que bah, les, les ventes de billets se faisaient plus rares, vous aviez l'impression que peut-être les gens allaient moins en spectacle, que le Covid avait eu un impact euh, important sur la scène, alors qu'est-ce que tu as à nous dire ce, à ce sujet-là
3: bah, C'est le cas, hein. ça a été euh, ça a été, euh, ça a été euh, il y a eu un trou d'air énorme hein, euh, en 2022, enfin 2021-2022, nous on a repris les concerts en, 2000, en septembre 2021, il y a vraiment eu euh, une espèce de en fait, où sur internet ça, tout le monde est là ouais, génial, super génial génial et puis pour les, con les concerts il n'y a personne au concert mmh. et tu te retrouves à faire des dates à 60, 60 pélos après comme je te disais c'est une, une histoire de contexte quoi. ça veut dire que est-ce que quand tu entends à la radio à la télé il ne faut pas aller dehors c'est la guerre c'est n'importe quoi vous allez tomber malade et crever est-ce que les gens ils se précipitent dans la salle de concert en bah, théorie non mais bon euh, je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est mieux je ne me rends pas compte il ouais, y, la... -y, -y. y a du mieux, il y a du retour. en.
0: Euh, ouais, en... Les,
3: pointages sont des... les pointages sont bien meilleurs, même les progressions de vente sont bien meilleures. On voit bien, en fait. Enfin, après, il la... y a une stat qui restait vraie de tout le temps c'était que 80% des places, on les vend sur les trois derniers jours avant la date. Ça, c'est vrai. Mais si tu pars de trop bas, 80%, que tu fais que, que 80 tickets, tu pars de zéro, c'est quand même que 80 tickets. Quoi. Ouais. Alors, si tu pars de, de 1000 tickets, c'est pas pareil. Donc, euh, je ne sais pas ce qui fait, que c'est différent. Euh, parce que là, il y a une inflation de ouf. Tout le monde dit euh, tout est trop cher, tout est plus cher. Nous, on a monté tous nos prix de place, hein, sans C'est quoi, des... quoi la hausse
2: moyenne, justement, des
3: prix euh, Nous, on a, on a monté, euh, unilatéralement, on a tout monté de 2 euros pour essayer de compenser, essayer de compenser euh, la hausse des hôtels, parce que les hôtels ouais. sont très, très chers. Les hôtels sont très chers, les matières premières, pour faire les catering d'arrivée, c'est très cher, les boissons, c'est super cher. Et après, les… les puis le, les groupes maintenant qui, qui tournent en van, ben, ils ont pris le, la hausse du, de l'essence en pleine gueule aussi, hein, la hausse de l'essence, des péages, etc. Donc, tout est, tout est plus cher. Et, mais, mais par contre, c'est assez étrange. On dirait que ça bouge pas, que ça n'entame ça, ça pas la motivation des tourneurs. Ça pas. Euh, alors, on a, on a moins de visibilité qu'il qu y a un an et demi euh, concernant en fait, la programmation, à, à 6-8 mois. Là, par exemple, je n'ai pas du tout fini de boucler le second semestre de, de 2023, alors que second semestre 2022 2025 c'était déjà bouclé depuis deux ans et ça c'est parce qu'il y avait des reports de reports de reports, de reports.
2: Et, et quel budget quel budget euh, dans, dans l'ensemble d'une organisation, quel budget on peut se permettre de rogner sans euh, sans euh, déformer l'expérience euh, bah, l'expérience publique quoi.
3: Ben, en fait on, euh, on, on, nous on essaie de pas rogner de budget euh, globalement on est, on est moi si j'étais si on était blindé moi je filerais euh, les, les, les standards français de, de salaire aux artistes, en fait, sont problème. Un groupe français, ça coûte très cher à faire tourner parce qu'il y a des, des cases à respecter pour pouvoir être habitant du spectacle. Et donc, il y a des, ce qu'on appelle des grilles, des grilles salariales hein, qu'il faut respecter. Mais par exemple, un groupe français, ça coûte vraiment beaucoup plus cher à faire jouer qu'un qu plateau étranger. Un groupe français tout seul, ça peut coûter 2000 balles. À 2000 balles, tu vas avoir un tourbus avec trois groupes dedans. Parfois. Mm. Mais c'est une économie globale. En fait, aujourd'hui, la tournée, c'est devenu de la promotion. Avant, on faisait la tournée pour gagner sa vie. Aujourd'hui, on ne fait plus la tournée pour gagner sa vie. C'est la tournée pour c'est pour euh, la tournée, c'est la promotion. Et quand tu fais un bon run avec des bons remplissages de salles, généralement, tu peux euh, changer d'agent ou ou, euh, ou, ou ou être mis sur un plus gros plateau ou, euh, ou passer du van au tourbus, oui Et surtout après, quand tu as un bon run, ça te permet de monter en fait dans les dans les dans les festivals. Tu montes de, de ligne dans les festivals. Tu passes de petits groupes en, en minuscule à un groupe avec ton logo, avec euh, etc. Donc, c'est c'est devenu la promo et Aujourd'hui, ils ont tout des... Et c'est là où la force de Noiser aujourd'hui, c'est ça. C'est d'avoir une grosse promo, d'avoir une... une belle affiche. Et les groupes, quand ils jouent chez nous, ils sont quand même bien identifiés. Et ça, les tourneurs nous le disent beaucoup. Quand même. Okay. Donc, écrit, tu sais, Nostromo, euh, Devin uh, Tansen, Meshuga, machin, que tu as euh, Pilori, Wormroth au milieu, en fait, et, et, qui sont euh, inconnus pour la plupart des gens. En fait, il ben, euh, y a plein de gens qui se posent des questions. Et là, d'ailleurs, euh, tu vois. Bon, en brotte, on a 50 pré-ventes pour un groupe de grindcore indonésien, c'est énorme. Normalement, je suis pas de prévente pré pour, le, pour le grindcore.
2: Chez les chroniqueurs que nous sommes, on en a beaucoup parlé de cette année de, de ce groupe, mais effectivement, ouais, pas... ça parle pas du tout au public. Quoi, donc, euh...
3: Bon, on verra, je vous, dirai, je vous dirai le résultat de la soirée, mais a priori, euh, ça a buzzé. Quoi. Parce que l'album, il a été quand même dans les tops de, top de, de beaucoup de monde ouais, de la la de cette année. Jeu. Après, euh, moi, mon, en brotte, j'avais euh, enfin, bien avant Carsten, l'agent, je lui avais dit. Euh, si elle était chaude, là, de nous les envoyer, en fait, elle m'a checké direct quand elle a sa tournée.
1: Ça ne m'étonnerait pas qu'en live, ça bute sévère, par contre.
3: Euh, oui, oui. oui.
1: Ils ont une très bonne réputation en live. Et mm -hmm. peut-être que l'album, le, leur dernier album, qui est un peu plus divers, peut-être que ça plaira plus au public. Moi, je sais pas. Moi, j'aime leur. Oui,
3: il y a un peu darc depuis
1: 10 ans, donc il n'y a pas de souci. Et mais... ouais. bah, oui.
3: ouais, ouais, puis, alors, du coup, ça nous permet, gens. tu vois, là, sur le dernier mail de Fred, il y avait Emplore qui, qui était dans les, dans les propositions. Et vu que le chanteur les <rire> en droite, ça me permet de faire un pont entre les deux. Tu vois, mmh, mmh. Bah, faut quand même, faut quand même garder une offre. Enfin, moi, j'ai conscience, tu vois, sur le modèle de -Garmont à Rennes, il faut avoir une offre globale pour que les gens, ils viennent au concert, qu'ils se prennent des tartes. Et puis de toute façon, tant que t'as pas été dans un concert sans connaître le groupe, et que tu t'es pas pris une tarte sans connaître le groupe, tu peux pas savoir ce que ça fait de découvrir en live. Et d'avoir des salles avec des bonnes, des, des bonnes conditions pour jouer, eh ben ça, ça rappelle les gens. Quoi. Et euh, là, tu vois, on a fait Master Boot Record euh, la semaine dernière, et on a fait euh, 200 tickets. Ce qui est très bien.
0: Ok, donc il y a pas de. Parce On en parlait aussi de ça, il n'y a, de... a pas de monopole de du Hellfest en France, quoi. Moi, c'est ça ma question principale. C'est est-ce que, les... étant donné qu'il y a l'inflation, les gens ils commencent à galérer et tout ça, est-ce que le le moyen, il ne se réserve pas son billet du Hellfest, étant donné qu'il est très cher, au lieu d'aller voir des petits concerts dans ces salles locales quoi. Tu, tu sens que ça évolue quand même
3: bah, En fait, en vrai, je pense comme je te disais, que c'est très difficile de, de, de dire. Voilà, ça c'est la vérité. Euh, la vérité, en fait, nous, elle est juste qu'on a des ventes de tickets, qu'il y a des gens qui achètent des billets à des heures indupes. Ça, on peut regarder euh, les heures d'achat, les, les paniers, le montant des paniers, etc. Et souvent, les gens, enfin, j'ai déjà vu faire en live, hein, dans un bar, des gens qui sont en train de se prôler sur la billetterie de Noiser qui achètent des billets, quand ils sont en train de parler de boire des billets ensemble. Tu vois. Donc, ça veut dire que euh, l'un dans l'autre, bon, déjà, les gens, ils ont eu quand même beaucoup de temps pour faire des économies, hein, pour aller euh, dans des concerts. Et puis là, tu vois, on annonce Meshuga. Meshuga, c'est le mardi après le Hellfest. Okay. Et la place, est à 36 euros. je Donc, mmh. euh, ça, donc et ça va être plein. Ça va être, on va faire, je pense qu'on va faire 1500.
0: Bah parce que tu as, as tout, tout de dire... l'inverse aussi. Tu as, as les gens qui ne vont pas au Hellfest, ou qui ne peuvent pas aller au Hellfest, et, ah, et bah, qui chadent des, des dates super ça. Cool comme ça, local. Ouais.
3: Après, on a toujours eu, euh, à chaque fois qu'on a fait des dates, euh, juste après le Hellfest, il, il y a toujours eu l'effet, peut, tu spleen de, de festival, euh, tu reviens, euh, tu as passé trois jours hein, euh, immergé complet, euh, tu rentres chez toi, tu te retrouves tout seul, euh, dans un, entre quatre murs, euh, et t'as juste envie de revenir dans un endroit où ça crie très fort quoi et où tu prends des tapis de doute dans la tête quoi c'est euh, ça a toujours marché quand on a fait Penal Salvation* ça avait marché quand on a fait *Solstice ça avait marché donc il y a il y a toujours eu ce truc là de euh, ressortir après et puis de toute façon les gens qui vont dans les concerts c'est c'est une population quand même qui aime être dehors euh, qui aime être parler avec des étrangers qui aime euh, se passer du temps au merch échanger en anglais euh, sur des conneries euh, sur euh, alors le dernier album ça se passe bien la tournée euh, bien on fume un joint tu vois c'est que des trucs euh, c'est des trucs trop cool, quoi. Donc, c'est des gens qui veulent être au contact de ça. Et nous, ce qu'on vend, c'est ça. C'est un peu plus que le LFS, parce qu'au LFS, pour être, euh, pour croiser les artistes ou squatter avec eux, bah, c'est un peu plus difficile, quoi. Si t'as pas un pas droit pour aller au VIP ou au bar artiste, tu peux pas faire ça, quoi. Ou à moins que de croiser quelqu'un dans une fosse, on va dire, euh, et le reconnaître de loin. Mais, euh, c à Toulouse, c'est ce qu'on fait. Euh, ouais. Mais, euh, tu vois, sur, aux Connexions Live, c'est là où on fait, on fait énormément de concerts là-bas. Les artistes, ils squattent sur la terrasse, quoi. Et si tu veux, donc, quand on fait suffocation là-bas, euh, tu passes, euh, c'est un moment avec les gars de Suffo, t'es bien, quoi, tu, sais, tu te mets cool, tu payes des verres au gars, tout le monde s'entend se, bien. Ça permet de, de, justement de casser cette espèce d'image de euh, les artistes, et différents du public. Les artistes, si le public n'était pas là, ils n'existeraient pas. Posy, tu
1: voilà. voulais ajouter quelque chose Non, pas du tout, juste que la proposition était différente du coup, que c'est vraiment quelque chose... Euh... C'est vraiment... Euh, c pas, du coup, c'est pas forcément le même public qui va au elle fest c'est le même public qui va euh, squatter toutes les semaines euh, chez Noiser. Euh...
3: Ouais. Oui. Oui. Bien que tous les gens qu'on croise, ils me disent Ah putain, quand même, et tout, en revenant du Hellfest. Et, et D'ailleurs, ça m'interroge beaucoup parce que je, je vois sur les réseaux que tout le monde galère à avoir sa place, mais tous les gens que je croise et qui me disent Hellfest, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas galéré pour avoir des places. <rire>
2: c'est
3: bizarre.
2: On <rire> ouais.
3: avec Ouais, voilà, c'est ça.
0: Ouais, alors sur ce podcast, on n'a pas peur des complots, donc n'hésite pas à proposer tes théories.
3: <rire> J'ai pas de théorie du complot concernant la musique. Non, 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 si, après, le, le, je vois ce que tu veux dire, hein, sur le, sur le, la mainmise de certaines structures, euh, ça, on l'observe, hein, c'est la, la critique qu'on a fait à Live Nation, euh, qui a, euh, Ticketmaster, qui est carrément propriétaire de salles à travers le monde entier, euh, qui développe ah, ça, ses ça, pour ça, bon artistes. Hein. Ouais, ouais, Qui, qui, euh, qui en fait, il maîtrisent la chaîne de bout en bout, quoi. C'est-à-dire que c'est eux qui bouclent l'artiste, c'est eux qui font la prod, c'est plus, que, et, en, et encore, ils maîtrisent pas, je pense, le, le, côté label. Côté droit, droit à la musique, droit d'auteur, etc. Mais ça, c'est effectivement, c'est c'est un peu l'enfer, mais, nous on commence à bosser un peu avec Live Nation euh, gentiment mais euh, ils ont pas du tout la même approche que nous quoi. de la de la musique après enfin c'est les gens normaux hein. c'est les gens qui sont dans ce milieu là il euh. y a personne qui arrive en disant ah, je vais niquer le monde tu je vais tous les baiser personne fait ça personne fait ça même même tu vois enfin là on, moi on a un peu approché euh, euh, Mathieu Drouot. Mathieu Drouot, c'est un gars totalement euh, normal euh, qui kiffe de ouf mais sauf que lui il a son standard c'est euh, ah ben je vais essayer d'organiser Bruce hein, en France Ouais. Ouais. Nous on fait lui fait pour Springsteen.
2: <rire>
3: mais c'est un autre level. C'est comme les mecs qui montent des tournées de zénith, hein, et qui, qui, et qui passent cinq coups de fil et qui montent une tournée de zénith. Bon, on n'est pas là, mais peut-être on n'a pas trop envie de faire ça.
0: Ouais, bah déjà, vous, fait, vous sortez déjà du lourd. Hein. Alors, mes chers tirés, Posi, est-ce que vous avez des petites questions encore pour, pour notre invité spécial
2: oui, je, je t'entendais dire tout à l'heure que euh, effectivement la tournée, euh, on est plus dans une démarche de promo aujourd'hui que de gagner sa vie. Euh, ça vient un peu à l'encontre de ce que j'ai pu entendre ces derniers temps où, en fait, euh, finalement, pour des artistes de métal, de musique, de musique telle qu'on a ou du hardcore, du les gens qui gagnent pas vraiment leur vie en vendant leur disque, il me semblait que c'était pourtant la principale source de revenus. Euh, finalement, dans ce cas-là, c'est quoi la principale source de revenus
3: alors les tournées. Alors il y a déjà des slots de tournée. Il y en a trois différents. Il y a le slot de tournée du premier trimestre, fait enfin, du early de, de chaque année. Hein, donc de, on va dire de mars à, à mai. Et après tu as le slot de tournée qui va de juin à, à septembre. Et après tu as le slot de tournée qui va de octobre à décembre. Le, le, le slot de tournée qui est en été, c'est un slot de tournée de, de festival. En festival, les artistes ils, ils, ils touchent plus d'argent que, que sur une tournée. Parce que en fait quand tu bookes un artiste en saison sur un club, généralement c'est une co-réalisation ou une coproduction avec un tourneur étranger et il y a un intéressement sur le sur le dépassement du chiffre d'affaires nécessaire pour arriver à amortir la date. Ça s'appelle un versus deal ou un after break. Euh, donc un artiste, par exemple, tu as payé 2000 euros avec un, une, un versus à 60%, ça veut dire qu'une fois que tu as amorti ton truc, ben, euh, une partie des bénéfices revient au tourneur, une partie des bénéfices reste chez, chez le compte. Donc c'est comme ça que tu peux amortir ça, mais en fait… Euh, en France, c'est très difficile, les concerts sont très chers, vraiment des, les standards de production en France sont vraiment différents d'ailleurs. Et surtout, euh, euh, nous, on est promoteurs, euh, c'est un truc en perdition, hein, notre métier, euh, c'est-à-dire nous, nous n'avons pas de salle de concert. Quoi. Euh, être promoteur, avoir une salle de concert, ça veut dire que tu prends ton bar, c'est-à-dire que même si tu fais sans ticket, tu recoupes tout avec tes boissons, nous, on ne fait pas ça, on touche aucun bar nulle part. Et, je, et en fait, c'est dans ça que je dis que c'est promotionnel. C'est en gros, si tu fais un run de fou euh, en, en début de carrière, je hein, dirais dire, ça prend une fois que tu es un peu... Euh, c'est un peu plus haut, genre, Russian Circle. je pense qu'ils doivent bien gagner leur vie en tournée. Mmh. Parce que le plateau est, il est, il est assez, euh, il est assez payé pour pouvoir rémunérer tout le monde sur les, sur les dates. Mais globalement, euh, un tourbus, ça coûte quasiment 1000 euros par jour, quoi. 1000 euros par jour, tu rajoutes l'essence, tu rajoutes, euh, 20 personnes personne dans le tourbus payer un, une espèce de semi horaire mondial. Euh, euh, 10 euros de l'heure, on va dire, ou 10 euros, ben, je sais pas, c'est, c'est, ça me paraît difficile de payer les gens. Alors après, cette semaine, on m'a dit que les gens étaient payés à la semaine, comme aux États-Unis. En fait, c'est sur les tournées. Donc, enfin, euh, ça, c'est un élément que j'avais pas, et que c'est effectivement, on peut essayer de calculer une masse salariale, comme ça. Mais c'est, c'est globalement difficile. Non, mais après, je dis que c'est la promo, parce que justement, ça permet, en fait, de continuer à avoir de l'activité. Enfin, les artistes, en fait, ils passent une grande partie de leur vie à essayer d'être en euh, haut de l'affiche. Et au où ils y sont, ben, il faut y rester après. Et y rester, ça veut dire, hein, avoir des Bon, des, bonnes, des bons scores de fréquentation. Ça veut dire avoir des. Enfin, moi, le... quand je dois faire une offre, je vais regarder euh, euh, où c'est que ça joue. Ben, au Canada, aux États-Unis, en Europe, je regarde la taille des salles, je regarde les, les prix de tickets moyens et je regarde les événements, comment ils sont fournis. Je, je vais même sur Insta, regarder les photos, tu sais, les photos de merde à la fin. Là. Quand ils sont là comme ça et tu as tous les gens derrière eux, euh, euh, j'arrive à compter les gens. Tu vois, ils ont fait 150 tickets à, à tel endroit, tu vois. Enfin, c'est. C'est l'approximation, mais ça permet de se faire une idée. un peu. On va dire. Je
0: suis en train d'imaginer checker les Insta et puis vraiment zoomer sur ton écran, je ne savais pas que ça se faisait comme ça. ça c'est <rire> <rire>
3: ouais, ben oui. comme, comme évaluer le nombre de gens dans une salle en, en regardant comme ça, en regardant au comptant, ça se fait. Puis tu peux savoir s'il y a 30 ou 70 personnes. Après, tu peux voir aussi qu'il y a beaucoup de groupes qui tournent à perte. Et après, en France, les, les groupes qui tournent à perte, c'est parce qu'ils ont des structures de production qui sont un peu sous perte de subventions. Donc, ça veut dire qu'après, en France, c'est vraiment très particulier. Tous les autres pays du monde, quand il y a eu la pandémie, ils ont été obligés... les artistes ont été obligés de, de... de revenir à des métiers différents. Quoi. Même aux... en Angleterre, j'ai des agents là, qui ont fait euh, moniteur d'auto-école de pendant deux ans. Tu vois Et après, ils sont revenus agents. Enfin, c'est reparti. Ah ouais, ok. Bah, nous, en France, on a tous été payés. A... C'était génial.
0: Ah ouais, tu as un statut particulier. Euh, oui, oui, non, évidemment, c'est différent. Mais je rebondis un peu sur ce que disait Thierry. Euh... Moi, moi, je pensais qu'avec euh, le, les, les deux ans de pandémie, le, le marché du, de l'achat digital, de l'achat en ligne avait tellement explosé qu'en fait, les artistes avaient même plus spécialement besoin de faire de tournées pour vivre. Je ne sais pas si, si tu peux me confirmer ça. Est Ce je, je, sais pas ton domaine, hein, mais euh, je serais curieux de voir des chiffres. Est-ce que les gens achètent davantage depuis le Covid en ligne, étant donné qu'ils ne pouvaient plus acheter en concert, les CD directement quoi.
3: Bah, En fait, après, encore une fois, c'est super difficile de généraliser ça, quoi. Mais, euh, je, je sais pas, t'as, l'instar de Meshuga, Meshuga, par exemple, euh, je suis pas sûr qu'ils aient besoin de tourner pour vivre. Mais par contre, je sais aussi, par exemple, que Ishan et Emperor, peu ben Emperor, ils se calent cinq dates par an, à peu près, cinq, six dates par an. Et ça leur permet de, de ramasser un gros max de blé. Et ensuite, de faire Ishan, où ils font 100 personnes dans chaque salle, en fait, lourde. Et oui, ils vont, ils vont avoir plutôt un métier passion, avec de la musique qui est plutôt, euh, le, le, vraiment le vrai reflet de Ishan aujourd'hui, parce que Emperor, hein, c'est, ça c'est quand même un truc qu'il a fait il y a longtemps, donc. Euh, mais je pense, mais c'est difficile de généraliser ça quand même, de dire que les gens ont. Enfin, après là maintenant, aujourd'hui, le truc qui est vrai, c'est que tout le monde peut écouter n'importe quoi avec son téléphone à n'importe quel moment. T'as plus besoin d'attendre la sortie d'un disque, hein, même quand tu vas synchroniser un album sur Spotify ou sur Deezer. En fait, même s'il y a deux morceaux qui sont sortis, ça te prévient le jour de la sortie du truc. Maintenant même quand tu vas sur Spotify. Je sur dire, j'ai pas encore vu ça, mais il a écrit euh, si tu as la localisation de ton, de ton téléphone qui est activé, ça te dit bah, l'artiste il est en concert dans pas longtemps chez toi.
2: Mmh, mmh, exactement. Et tu, peux,
3: et tu peux cliquer en fait. Et il y a des gens qui alors donc euh, sur nous on est on est vendu que sur euh, Festic, donc on ne euh, travaille ni avec Ticketmaster ni avec France Billets ni avec Cityticket parce qu'en fait euh, Bolloré et Consort, euh, merci. Et donc euh, donc on a toutes les datas sont à nous et les gens en fait ils savent ça et donc ils nous laissent des commentaires, ils nous disent euh, où c'est qu'ils ont appris. Euh, L'information du concert, et il exactement... y a des gens qui nous disent eh ben, je l'ai pris, euh, j'ai cliqué sur le lien y avait sur Spotify, je suis allé sur votre billet Et ça, c'est quand même euh, le premier truc, enfin, ça veut dire c'est relié. C'est comme si quand tu achètes ton scud, tu avais presque le lien à l'intérieur du disque pour aller acheter ta place de concert. Quoi. Est...
0: Ouais, ouais, tout est relié, tout est relié.
3: On est très très loin des
0: premiers débuts, des débuts du black metal français, là, où on a trouvé ouais. la petite cassette, il euh, y, y avait toi qui l'avait. Euh, on est très très loin de tout ça. Tout était interconnecté, maintenant, c'est fou. Quoi.
3: Ouais, mais comme je te le disais, tu savais, nous, moi je me rappelle, en fait, quand on était euh, quand on était mino, on avait le, on avait la diposère, là, on commandait les scuds par 15, hein, et puis on écoutait, Exactement. et sur les 15, t'en avais 11 qui étaient pourris, tu vois, et puis, <rire> et puis, et puis, et puis en fait, après, au milieu, t'avais quand même un céphalic carnage, un délic qui sortait, comme on était là, mais c'est quoi ce truc, et puis aujourd'hui, les groupes sont encore là, quoi. Ouais. Ils tiennent encore le haut du pavé, donc c'est cool. Mais ouais, là, ils ont on... tous les lecteurs <rire> Ouais, voilà, <rire> peut-être, hein. Ouais, mais après, franchement, ils te le disent, les artistes, hein, que chez eux, les Ricains, ils nous ont toujours dit euh, « si, si on doit vous donner un conseil, c'est de ne pas venir aux états » Mais, euh, mais aujourd'hui, en Europe, hein, tu, en tant que groupe européen, tu intéresses les gros agents que si tu as fait des tournées au States. Si tu n'en as pas fait, en fait, hein, c'est-à-dire que tu es passé à côté d'un truc. Ou, euh... Alors Après, il y a une autre conviction aussi, parce que tu vois, quand je demande aux gens « mais comment ils ont fait, en fait, les artistes, dans les autres pays, quand il y a eu la pandémie euh, ?» Ils me disent bah, « ils ont galéré de ouf. Euh... » Et donc, Moi, je sais que nous, on a un statut particulier en France, hein, et il y a un peu une conscience européenne que euh, ailleurs qu'en France les artistes ils sont forgés d'un fer qui est plus dur quoi ils ont vraiment eu ils ont vraiment galéré et donc quand ils sont quand ils en sont là où ils sont c'est vraiment parce qu'ils ont vraiment voulu en France tu vois après je pense que ça va exister ailleurs hein, mais, mais monter en fait une structure et te mettre sous perf de subventions pour créer un disque aujourd'hui tu, tu peux recouper 70% de tes dépenses avec des subventions quoi c'est-à-dire que tu peux faire un groupe pour rien et tu et tu t'en fous et tu, 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 tu tu fais un délire avec tes potes, tu fais ton truc, tu as ta structure de prod, tu montes ton scud, tu fais ta petite tournée de smack, et après tu t'en bats les couilles, tu passes à autre chose. quoi. Et ça, c'est possible de le faire en France. Après, ailleurs, je ne pense pas que ce soit possible. Mais, mais pour, aller à, et pour dire un argument qui va à l'inverse de, de, de ce que je viens de dire, en Norvège, ils sont beaucoup aidés. Par exemple, on a fait Aiming for Enrique. Ben, ils, ils sont quatre. Hein. Euh, et ils ont un, 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 un sprinter 9 neuf places, hein, qui coûte 200 balles par jour minimum en location. La Norvège, en fait, elle aide le groupe à tourner parce qu'ils ils sont inscrits dans, le, dans un cadre particulier et qu'ils ont accès à certaines aides. Mais pareil, ça demande la structuration. Et ça, c'est un truc qu'on essaie de faire avec Noiser aussi. D'aider les groupes à se structurer, de monter une assaut, de faire tes premières factures, de, de se rendre, d'être un peu plus carré que ce qu'il faut, de ce qu'on pense qu'il faut. Parce qu'en fait, si tu veux vraiment faire ce métier-là, il faut quand même des armes. Tu vas euh, pas juste prendre ta tour avec, euh, avec tes amplis et puis partir en, en vadrouille. Quoi. C est, c est, tu, tu, là, tu perds des points de vie. Quoi, parce que tu ne peux pas survivre. Oui, voilà. <rire> voilà.
0: Okay. Merci, euh, merci, mon cher Nico de euh, Alors Est-ce que tu, euh, tu veux nous faire une petite euh, dernière auto-promo avant de, de nous quitter Merci pour cette entrevue. Euh, quelle est la prochaine date Est-ce que tu as des choses à, à communiquer avant de à décoller
3: <rire> Non, la prochaine date, c'est Sylvain. Hein. Bon, moi, je ne savais pas du tout que Sylvain, c'était Neige qui avait, qui, avait, qui, avait écrit, euh, qui avait écrit cet album. Donc, je suis très content de faire ce plateau. Euh, comme tous les petits trucs, en fait, euh, où il y a plein de petits. Il y a des gens qui vont venir et qui vont. Qui vont s'extasier du fait qu'on passe à un groupe qui est assez confidentiel. Et ça, ça me fait vraiment plaisir et c'est un truc que j'ai pas envie de lâcher. J'ai envie qu'on continue justement à, à être dans la découverte. Le Hellfest font beaucoup ça malgré le fait qu'on dit ce, sur eux et sur les sur les, les têtes d'affiche, ils font ils vont chercher énormément de petits groupes, euh, euh, même si c'est ceux qu'on voit le moins parce qu'en fait c'est les, les têtes d'affiches qu'on voit plus. Mais ils font vraiment ce, ce taf là d'aller chercher des trucs euh, qui sont qui ont jamais passé, d'arriver des zones d'exclus. Euh, ça me fait un peu chier des fois, mais en même temps, je trouve que c'est normal quand tu as trouvé une petite pépite de pouvoir la garder pour toi un petit moment. C'est bien. Ça, bien, ça bien
2: dans l'album le... vient d'être chroniqué sur Nightfall, justement. Ah ouais, Ah, ok. Ah, bah, c est c est vrai. Vrai. On s'autopub
0: mutuellement, c'est un prêve, ah, ouais. Un ah, ouais. ouais. <rire>
3: non, mais bah, à mon avis, de toute façon, vous devez chroniquer un paquet de, de groupes qu'on fait. Euh,
0: non ah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On mmh. essaie de faire le maximum. Sûr. Ok, bah c'est tes écoutes du moment avant que tu tu partes, c'est quoi là
3: Justement là, j'étais en train d'écouter ce groupe japonais incroyable qui s'appelle donc, j'avais dit, Sight S I G S I G H. vraiment écouter ça, c'est ça défonce vraiment. C'est l'espèce de black metal japonais, black metal indus chelou.
0: Ouais, il est sur Nightfall, je crois. Qui c'est Qui c'est Qui s'en occupait sur Nightfall
2: Le dernier, c'est Anima qui a, Ah c'est Anima qui l'a
0: fait, ok. Oh ouais. Ah non, ça y c'est vraiment ouais. excellent, c'est bien barré.
1: Ouais. ouais. Là, il bah, y a une longue ouais. carrière à découvrir. Hein.
3: Ah bah oui. Ouais, ouais, bah, voilà, est le, groupe, il est... enfin, le groupe, il est pas récent. Quoi. Et, enfin, pour le temps que ça arrive en Europe, hein, ça prend du temps. Quoi. Après, il y a beaucoup, si je peux rajouter un petit truc, je ne savais pas du tout. Par exemple, quand on a fait euh, MGOA avec euh, Ulcerate hein. Ulcerate tu vois, c'est un groupe qui. A... Le, le marché de la musique live européen, c'est le plus gros marché mondial. Il hein. n'y a pas plus, y a pas mm -hmm. plus gros il y a un réseau de salles énormes, il n'y a pas plus de tickets de ticket bailleurs qu'en Europe, ni euh, nulle part ailleurs, et, euh, et souvent, les groupes qui sont dans dehors d'Europe, euh, ben, quand tu as un peu les, les coups des franches, on va dire, en termes de production, ben, si tu, tu, peux, tu peux demander à un groupe de, de venir vivre en Europe, de prendre des, des, une année sabbatique, serait. on leur dit, si vous êtes chaud, hein, on essaie de monter un plan, quoi. On vous, vous prenez tous une année sabbatique, hein, on vous chope un appart, là, et puis on vous cale une énorme tournée, parce qu'en fait, sinon, les faire venir de Nouvelle-Zélande, à chaque fois, ça coûte trop cher, quoi. Ah, c'est comme les
2: lumiémen néo-zélandais,
1: en fait. Ah, c'est
3: fou. <rire> voilà. Non, mais ouais, <rire> ils peuvent venir en Europe. Ils viennent faire leur vie en Europe un peu. Ils restent deux ans, le temps de développer leur carrière. Après, ils deviennent headliner. Voilà, ça... Incroyable, j'avais jamais entendu
0: de... Ah, moi non plus, c'est fou. Qu'est-ce le... mais... Je disais, a... j'avais jamais entendu parler de ça. Je savais pas que ça pouvait se faire. Euh...
3: Bah, euh... si, si. Ça peut... Après, en termes de production, euh... je sais pas si vous, vous connaissez Chef Gordon. Non, c'est le... le manager d'Alice Cooper euh, qui s'appelle... Euh... Donc, Chef Gordon, c'est... Et euh, un... il y a un super reportage, euh, j'avais vu passer, qui s'appelait, euh... je ne sais plus comment il s'appelle, et qui expliquait en fait ce que ça veut dire d'être manager, c'est-à-dire euh, à quel moment le... il y a une personne extérieure qui vient dans un groupe pour aider à le développer et qu'est-ce qu'elle va faire cette personne pour le groupe. Parce que la musique c'est cool, hein, mais il y a quand même tout l'entourage et tout ce qu'il faut faire à côté pour développer le groupe. Hein. C'est Ça c'est super bien. Euh... Donc, comment il s'appelait ce euh... groupe bon, Je ne sais plus, je vous invite à, à aller chercher sur lui, la chef Gordon. Il y a vraiment une vie passionnante et surtout… Euh... Il, est, il explique en fait ce qu'il faut faire pour justement prendre des artistes et les laisser faire de la musique. Ce que j'essaie de faire avec les bien grands stands en ce moment-là, d'essayer de, de, de structurer un peu l'intérieur du projet pour essayer de les faire tourner un peu plus. Il s'enlève un peu la contrainte de comment on va faire. Parce que comment on va faire, ça voudrait dire qu'il puisses ingérer une quantité énorme d'informations et de, et de, et de, de potentiels réseaux à l'intérieur de tout ça. Quoi. Donc c'est gros taf. Un métier. Oui, c'est un métier. Et
1: ouais. Apparemment, le documentaire s'appelle Super Mensch.
3: Ah, super je... Mensch, voilà. euh, bah, voilà. Nico,
1: merci beaucoup pour, pour ton passage sur
0: le podcast. Hein.
3: Avec, euh... grand plaisir. Avec grand plaisir.
0: Les auditeurs, on n'hésite pas à aller voir Noiser Asso. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Insta aussi
3: Oui, sur Facebook, sur Insta. Ouais, tout à fait.
0: Ok, bah voilà, vous allez checker ça. Euh, Mais Si, si vous, vous voulez, on, on fait faire en fait
3: Fin 2023, on se refait un point, et puis je vous dirais exactement comment ça s'est passé. Ouais,
0: voilà. carrément. Ouais, ouais, la date, ah, pas, la date ouais. est fixée,
3: on va se faire ça. Je pourrais vous donner les chiffres et toute présentation. Tout ça, tout
0: ça. Ah ouais, franchement, ce serait cool hein. ah ouais, mmh. de voir comment ça évolue euh, après 2022, ça peut être intéressant. Ben, ça fait partie des trucs.
3: Enfin, moi, tu vois, ça là, je suis pas du tout avare de ça. Dans nos newsletters, on en parle énormément. On dit aux gens vous avez euh, il y a eu tant de tickets vendus, le chiffre d'affaires, c'est ça. Ouais, avoir cette transparence là, c'est important parce que ça, c'est un peu une phrase qui est toute faite, mais on se fait chier à savoir où viennent nos poireaux. Euh, pourquoi on se fait pas chier à savoir où viennent nos places de concert. Ouais, c'est important. intéressant, c'est une
1: réalité que j'ignore totalement personnellement.
0: C'était super. Intéressant. <rire> je j'allais dire soutenez votre scène locale, euh, allez vous renseigner sur Noiser Asso
3: <rire> À bientôt hein, Ouais, salut. Ciao.
1: Salut. C'était super intéressant je trouve personnellement. Est bien ouais. Impeccable. Ouais, enfin, ouais. de réalité dont j'ignorais l'existence.
0: Hyper intéressant ouais, j'espère que les auditeurs en, euh, apprendront beaucoup de choses euh, grâce à Nico. Et vous, vous êtes euh, surtout qu'ils iront en... tourner. Oui, bah oui, exactement. J'allais dire, les gars, est-ce que vous êtes vous-même consommateur de, de, de concerts beaucoup ou vous êtes plutôt casanier
2: bah, J'aimerais mieux l'être plus. <rire> c'est ouais, pas une question de budget, c'est une question de temps, en fait. Parce que moi, je suis pas forcément consommateur des grosses machines, euh, des trucs qu'il faut payer 70 balles ou 80. J'aime bien faire des petits concerts qui coûtent 20 balles, 30 balles, 40 balles, 40 balles, c'est déjà cher. Bon, euh, moi j'ai l'air d'avoir un peu les moyens pour le faire. Mais c'est plutôt une question de temps, quoi. Euh, euh, effectivement, quand on est jeune, jeune c'est pas facile. Euh, mais bon, là, lundi, je vais, euh, je vais, euh, je retourne en, en concert voir Creator et uh, Creator et Name of God pour euh, voilà. un concert que j'aurais dû voir en avril 2020.
1: Et, et ouais. toi, Posy Eh <rire> ben, écoute, quand j'étais sur Paris, j'allais plutôt. Sous... Enfin, après, ça dépend. Tu veux les, pour les gens qui disent ouais, je vais souvent en concert, ils y vont une fois par semaine ou deux fois par semaine. C'est pas mon cas. J'y allais quand même assez régulièrement. Là maintenant c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a moins de choses qui passent tout simplement. Là ça fait un moment que je n'ai pas été en concert. J'essaie d'aller voir les trucs euh, qui m'intéressent mais pas énormément non plus. Mais surtout euh, vu que j'ai jamais fait de... Moi j'avais été dans un groupe live, du coup je n'ai aucune idée des réalités, euh, etc. Tu vois je vais voir... Euh... J'allais au oui. concert en touriste total.
0: Bah, c'est mon cas, parce que euh, à l'époque, on tournait avec Feu euh, Zapprudeur, parce que maintenant, je peux dire Feu Zapprudeur. RIP, tout simplement. Mais, euh, on a eu cette expérience de, de des tournées européennes, et pour avoir joué aussi avec d'autres projets un peu en Amérique du Nord, je confirme ce que dit Nico, c'est-à-dire qu'en Europe, on est très bien traité, surtout en France. Par ouais. exemple, en Amérique du Nord, il y a une réalité qui n'est pas celle de la France, c'est que si vous jouez quelque part, euh, vous pouvez mettre une croix sur la bouffe, par exemple. Euh, ouais. Le logement, c'est très rare. Donc, catering, logement, c'est la merde. Alors qu'en France, vous allez 99% du temps tombé sur des gens qui vont vous loger, qui vont vous proposer un repas et tout ça. C'est vraiment pas du tout les mêmes conditions. Ah, ouais. C'est chacun sa
1: gueule. Là. Ouais, ouais. et Surtout rentre. en plus, parce que euh, Nico, il parlait des tournées américaines, mais aux États-Unis, en plus, toutes les grosses villes sont super lignes des unes des autres. Donc, tu dois payer une fortune en essence, tu oui. dois perdre assez un temps fou, etc. Je la paye
2: un peu moins cher, l'essence, mais effectivement, le ouais, ouais, c'est franchement
1: plus longue. Tu dois ouais, vraiment te démolir, quoi. Il faut que tu ailles là-bas pour ensuite être. J'imagine oh, que
2: l'assurance que tu payes aussi est beaucoup plus chère
1: et euh, je, je me souviens
0: d'une vieille interview de Machine Head où ils ouais. discutaient de ça, de la différence et ils expliquaient que la première fois qu'ils avaient été en Europe ils avaient été choqués parce que elle, déjà les, à l'époque de l'interview c'était très très gros il faudrait que je retrouve et ils disaient bah, en Amérique nous on, euh, on, on jouait dans des salles cool là, mais euh, les, les, la loge c'était un vieux placard dégueulasse euh, on avait rarement de la bouffe, euh, rarement à boire et on arrivait en France et on était reçus mais comme des rois quoi alors qu'ils étaient gros, ils étaient massifs à l'époque. Hein, mais c'est juste que c'est les
2: mmh.
0: conditions hein, là-bas. Bah,
2: c'est pareil, c'était euh, ice dans un, dans un documentaire sur Cannibal Corpse qui disait euh, « Non, mais vous croyez que quand ils tournent aux états unis aussi gros qu'ils soient, ils se font des hôtels ?» Non, c'est des motels, et encore avec leurs propres moyens. Euh, Est-ce qu'on peut s'arrêter sur
0: ice -T qui parle de Cannibal Corpse
2: Oui, c'était dans un documentaire. Bah, Ice-T, euh,
0: c'est ice ouais, de, de métal, ouais. on le sait. Hein ok 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 je savais pas qu'il était spécialiste euh... de en tout cas c'est un pote de Crop Grinder de
2: mémoire
0: incroyable là, ouais, ça je savais pas du tout tu vois. <rire> et discutons-en bah, son... chers amis pour la dernière partie de ce podcast incroyable alors on va juste euh, discuter un petit peu de ce qu'on écoute en ce moment on va sortir un peu de la musique aussi est-ce qu'il y, des... Est qu y a des petits films, euh, des séries qu'on regarde euh, à quoi on joue, euh, là, on va se détendre un petit peu et puis après on va se dire au revoir alors hum. les gars, qu'est-ce si qui se passe en ce moment dans, dans, dans la vie Vous écoutez quoi Est-ce qu'il y a des chroniques de prévues Vous regardez quoi Dites-nous alors, qui veut commencer
1: oui. Oui, <rire> Ouvre-nous les chakras, Ouvre les très, chakras. Bien, très bien, très bien. bien, bien. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment Qu'est-ce que quoi je, je joue en ce moment, etc. Ce que j'écoute en ce moment, j'écoute pas donc énormément de métal, j'en écoute moins qu'avant, mais j'écoute toujours beaucoup de musique, heureusement. Euh, récemment, j'ai écouté, écouté le dernier Reliot Smith, qui est un, un boog assez connu dans la scène indie, donc qui est mort évidemment, rip. Euh, qui écouté... Ah non, c'est même pas son dernier Je sais plus si From a Basement ou Ellie posthume, mais j'ai écouté 8 qui est une grosse révélation un grec que j'avais euh, j'avais vu passer depuis longtemps puis que j'écoutais pas parce que justement je l'associe un peu trop avec une scène euh, indie et puis en particulier là, une scène slacker donc des trucs un peu lofi etc et euh, figure eight c'est vraiment un album excellent euh, très varié entre euh, donc avec un pied dans euh, des sphères indie mais qui est pas non plus euh, si vous mettez pas les c'est un peu trop arty comme ça bah vous pourrez aimer quand même avec plein de, de petits euh, je sais plus comment dis-robac en France mais plein de petits euh, petites pistes de de folle plein de ouais, petites rappels de rappel d'époque de, 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 de la pop de la folk, etc c'est vraiment très très beau je vous conseille absolument talent, mais j'écoute Hilal. Ça ce sont c'est Hilal de Nasir Shama et Oyun, Je ne sais pas du tout qui est Oyun, Nasir Shama, c'est un joueur de doud et de lutte. Euh... À la base irakien, mais qui est surtout établi en Égypte apparemment. Et c'est vraiment super cool, tout simplement. C'est vraiment que des bangers, hein. des bangers de musique euh, irakienne. Je ne sais pas si je connais absolument rien au détail de la musique arabe, donc je ne pourrais pas vous dire euh, d'où ça vient, etc. Mais des pièces euh, essentiellement instrumentales, avec euh, euh, en gros. Euh, de, de loup de, le mec en, c est un Shredder tout simplement, voilà, Steve Vine n'a qu'à bien se tenir, avec un, un orchestre d'accompagnement derrière, et ça s'écoute vraiment en boucle, comme du petit pain, comme ça c'est un vrai plaisir
0: je, on sait qu on, que c'est Posy qui parle quand on a une phrase comme des bangers irakiens avec des euh, bangers coup, irakiens <rire> <rire> c'est vraiment c'est tellement underground
1: c'est vraiment incroyable c'est ah, pas, pas... Ouais, ouais, bah, je sais même pas comment je suis tombé sur ce disque ouais Personne ne sait, je pense.
0: <rire> ah, super cool. Et toi, Thierry, ça écoute quoi en ce moment
2: euh, Alors, moi, je suis euh, sur mes. On va parler des, des disques sortis depuis hein, euh, l'année, parce que je suis encore pas mal sur des écoutes de, de, de 2022. Mais euh, sinon, pour ce qui est sorti en début d'année, il euh, y a un groupe que j'avais suivi depuis son premier album qui s'appelait Carnosus. Euh, on est sur un death metal qui euh, qui est au croisement entre death technique et Melodef, euh et j'y retrouve des j'y retrouve des traces de the black Dahlia Murder euh, ouais. qui me font qui me font grand plaisir parce que je suis un, un grand fan de ce groupe et, euh, et avec le décès de Trevor Sternad en 2021 je, je sais que le groupe a survécu mais on ne sait pas trop ce que ça va donner en tout cas vocalement il ne sera plus jamais pareil ah ouais. Voilà. Ouais, donc euh, donc ce groupe là me euh, voilà. Je pense c'est une très, très belle sortie de, de, de ce début d'année. Je pense que je le chronique très prochainement. On euh, espère avoir le temps pour le faire. Euh, voilà. Euh, sinon, j'ai été, euh, je fais partie de ceux qui, euh, ont redonné cette chance à Inflames avec le précédent album. Et ah. avec celui qui vient de sortir, là, euh, bah, et, et bah il est bien. En fait. Il est, il est rafraîchissant tout en ramenant vers, vers ce qui, en partie vers ce qu'il savait faire au départ, euh, avec euh, une part de la modernité qu'ils ont acquise depuis, donc euh, non, euh, c'est bien. Moi qui euh, étais à la base plutôt d'Art Tranquility euh, sur les deux fers de lance du, du guest de Godborg euh, du du Melodef, euh, j'avais euh, bah, largement abandonné In Flames, et depuis, bah, c'est plutôt euh, les deux derniers albums in Flames que j'écoute plutôt que les deux derniers
1: d'Art Tranquility. Voilà. In Flames ont été ou... très, était... on très ouais. abandonnable on va dire.
2: Ouais, on va dire, ouais. On va dire. Sinon, euh, sinon côté euh, côté télé, euh, côté ciné, bah ciné, j'ai pas trop le temps, aller. euh hélas, mais euh, mais télé euh, j'ai regardé euh, la série qui a fait le buzz en début d'année, la cali euh série de braquage euh, avec euh, notamment euh, Giancarlo Esposito en, en vedette principale. Oh, enfin moi j'ai trouvé ça bien. Euh, alors le, le, le... Le pitch qu'il voulait qu'on puisse le regarder dans, regarder les épisodes dans n'importe quel ordre. Bon, c'est un peu, c'est un peu du marketing. Euh... Ah, c'est ça le concept regarde... de la série, d'accord. Ouais, mais quand on regarde le dernier, bon, en fait, euh, ça sert à rien de regarder les suivants. <rire> mais, okay. euh, non, non, je trouve que l'interprétation est bonne, la réalisation est bonne aussi. Euh, on s'attache aux personnages, y compris aux, y compris aux, aux méchants, finalement. Euh, et je trouve que c'est, c'est Une série qui, qui tient debout, finalement et puis euh, sinon euh, non côté spectacle effectivement euh, j'ai parlé du concert que je, que je vais que je vais voir le, le 27 février euh, le Move God Creator que j'attends depuis 2020 mais, euh, mais sinon avec euh, ma femme qui est une grande fan de Starmania on est allé voir la, la nouvelle version de Starmania à Strasbourg là et, euh, et très belle surprise moi je connaissais que les chansons hein, parce que je suis pas un fan, mais euh, mais en tout cas euh, je trouve que ma mise en scène est hyper moderne ils ont rendu le truc plus noir que, que ce que ça pouvait être à, à l'origine bon, enfin, je ne sais pas si vous le savez mais en tout cas les personnages principaux de, de Starmania ils se en l'air d'une euh, manière ou d'une autre à la fin donc <rire> et ah, ils ont réussi à, à rajouter un peu de noirceur à tout ça alors que c'était plutôt euh, c'était plutôt glitter à l'origine donc euh, non c'est
0: je pense que les auditeurs de Nightfall réalisent tout le, toute la vie, tout le monde qui se cache derrière le pseudo de leur chroniqueur préféré. Donc euh, <rire> oui, avec sa femme. <rire> C'est comme, comme quand on était gamin et qu'on pensait que les profs, ils n'allaient pas chier ou ils allaient pas au supermarché, tu vois. Bah, oh ouais, ouais,
1: ouais. <rire> Des chroniqueurs comme tout le monde vont au supermarché.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, euh, moi je, moi, j'ai je, bah, terminé ma chronique du dernier euh, Nécropole donc c'est pareil je me rattrapais sur 2022 donc ça c'est ouais. euh, une écoute euh, du moment que, que j'ai bien aimé aussi et puis euh, en ce moment je me concentre sur le euh, euh, merde bah, le dernier, le prochain Fange ah oui euh, parce que toi t'as la promo c'est ça Eh oui ce me l'a envoyé quel
1: scandale Je suis, je suis incroyablement jaloux D'ailleurs, si tu veux le faire, je peux te donner. Hein, pas de problème. Non, non, mais, mais... fais-le. Fais tu as la promo, fais-le, je, je te laisse. J'avais beaucoup aimé Pantocrator. Ah ouais, ben là,
0: ça a l'air d'être de... du, euh, du Godflesh euh, euh, X converge sous Crack. Mm. une violence radicale, donc j'aime beaucoup la direction mm. dans laquelle ils vont. Un artwork encore incroyable, univers visuel super. On a oh. quand même une belle scène en France. Il hein, n'y euh... a pas à dire. Hein.
2: Tout à l'heure, oh, quand, ouais. quand, quand Nico disait qu'ils avaient branché Engman's euh, Chair sur leur première, première date, tu me disais qu'ils avaient, euh, avaient fait un choix euh, pointu dès le départ.
0: Oui, c'est vrai, tu as, as raison, ça dit, ça dit quelque chose. Ouais. Ouais.
1: Et d'ailleurs, euh, on... c'était en 2011, c'était le en, dernier en, album. en est 2011 ouais. Ah, j'ai pas écouté le dernier album, Monsieur. Hein. Ah ouais, en, ça c'est un autre groupe qui est vraiment excellent. Et, et oui, c comme tu le dis,
0: c'était en 2011, donc euh, non, c'était 2011, c'était beaucoup plus petit. Ouais, ouais, non, c'était ouais. Totalement. Oui. Mais euh, et toi, Posy, ça de quoi euh, en série euh, ouais, Je euh, regarde quasiment jamais de
1: série. Qu'est-ce que j'ai regardé en film récemment Dis-le, que t'as le de dire. Dire. <rire> <rire> Non, alors j'ai déjà pas assez de temps pour les films que je veux regarder, parce que je, je regarde très peu. Je crois que le dernier film que j'ai vu c'était Glace Oignon, le le. Ah le, ouais, j'ai vu aussi, Out, Qui était euh, bien, mais alors autant si tu veux le premier, euh, le premier Knives Out. Euh, je comprends que les gens que, le plus euh, en faire des t arrête, t arrête une seconde. Est-ce
0: que tu peux reprononcer
1: le nom du film, s'il te plaît Glass Onion, Knives okay. Out T'as dit Glass Oignon Glass Onion dit glace, dit glace, glace, glace glace tirer, monsieur <rire> On est en France, monsieur À l'oignon vert Ah la violence En gros, euh, je trouve que le... j'ai quand même passé un bon moment, mais euh, ouais. le, euh, surtout à la fin, ça force vraiment un peu, alors que. Ouais, je suis d'accord. Je trouve au contraire que le premier Knives Out était vraiment toujours, toujours fun et léger. Tu vois, et là, il se fait Ah, oh, regarde, il y a la girl boss. Enfin, je, pas je, ne, je ne donne pas tous les éléments tous du film. Évidemment, mais il y a vraiment, il appuie vraiment très fort, alors qu'on va voir Knife Zoid pour avoir. Moi j'avais beaucoup aimé euh, la légèreté du premier film. Ouais, il était trop bien. Voilà. C'était vraiment. Euh... Et encore une fois, je comprenais les critiques du premier. Mais alors le deuxième, je les comprends encore mieux, du coup. Mais j'ai bon, quand même passé un bon moment. Voilà, c'est juste qu'il ne faut pas s'attendre à avoir euh, la même chose que le premier. Euh,
0: bah moi, c'est l'inverse, je regarde plus de séries qu'autre chose, notamment parce que ouais. euh, ma, ma femme, elle préfère regarder des séries, c'est plus court euh, que les films. Euh, donc euh, The *Last of Us*, euh, l'adaptation du jeu vidéo qui est qui est surprenante. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Ouais. Et puis *You*, moi j'adore cette série euh, *You* avec le mec qui traque les femmes. Là, ça me fait crever quoi. Donc. Euh... <rire> ouais, vous connaissez pas *You* Je ne l'ai pas du tout. C'est quoi cette Série Netflix. Euh, c'est basé sur un livre. Hein. C'est un roman et c'est un thriller. En fait, tu tu t es dans la tu suis. Es dans la tête d'un mec qui euh, qui est hétéromane et qui traque des femmes. Ah oui. Et c'est à moitié, tu as des monologues intérieurs beaucoup, et l'acteur est excellent. Euh, est, on est entre le thriller, le psychodrame et la comédie. Vraiment, c est, c est, moi, je recommande très très fortement cette série. Ah, c'est marrant. Ouais, parce que que je ne peux je pas perdre drôle, hein, il y a des moments très malsains, mais, ah oui. et, mais on, on passe son temps à se mar... il y a. Il y a un côté humour noir que j'adore. Mm. Mais ça reste violent quand même. Hein. Euh, oui, est-ce que vous avez un petit mot à rajouter pour, pour finaliser ce podcast incroyable, ce premier épisode de Nightfall
2: Bah, longue vie au podcast de Nightfall, j'ai envie de dire. Oui. <rire> J'espère qu'on sera de plus en plus de chroniqueurs à vouloir à, à participer à, les, à, à ce rendez-vous, euh, en espérant qu'il se de plus en plus rapproché on va dire, hein, que ça
1: soit eh pas ouais. semestriel. <rire> Que il me semble que tu me corrige moi si je me trompe euh, Isaac mais ton plan c'était un peu de faire des tables rotatives euh, avec des gens, c'est pas, pas, pas comme ça qu'on dit avec exemple, euh, parfois euh, ouais. des gens passent, des gens viennent etc les tournantes
3: on dit Les, les tournantes, tournantes. <rire> merci.
1: <rire> évidemment euh,
3: c'est le mot que je cherchais
1: Rosie a raison chers auditeurs euh, il y aura des, des chroniqueurs
0: différents euh, qui viendront participer alors on va essayer d'être à chaque fois euh, trois donc je, je, vais, je vais animer euh, généralement et puis à chaque fois on aura deux chroniqueurs différents bah, il y en aura qui seront de retour hein, c'est sûr mais, ouais. euh, mais on va faire en sorte de varier les plaisirs ouais mais longue vie à euh, ce podcast exactement et
1: merci Thierry vous -y, une chose à rajouter bah, écoute, je passer un bon moment Voilà. <rire> j'espère que les auditeurs ont passé un bon moment également merci Après, je me, me resserre une tasse d'eau <rire> je lève cette tasse d'eau en l'heure merci à vous euh, chers auditeurs d'avoir écouté ce podcast
0: je tiens à préciser que vous pouvez retrouver évidemment Nightfall in Metal Earth sur le webzine si vous écoutez ce podcast c'est que normalement vous êtes un habitué si vous nous avez trouvé par hasard vous allez sur le webzine il y a des chroniques, il y a des interviews, il n'y a que des écrits de qualité. C'est absolument incroyable. Et vous pouvez également maintenant nous retrouver sur Discord. Nous avons un Discord, donc n'hésitez pas à le chercher. Très important. Très important ce Discord. Peut-être que si je suis extrêmement motivé, il y aura une petite chaîne YouTube dans laquelle je mettrai les podcasts avec un vieux fond d'écran. On verra bien comment ça se passe.
2: Venez voter au référendum 2022. Et oui, c'est important s'il si est encore en vie.
0: Euh, allez voter sur le référendum du top 2022 sur Nightfall. Qu'est-ce qu'il y a à gagner, Thierry, avec ce top
2: il y a un bon d'achat de 40 euros pour, euh, sur Bandcamp.
0: Ah oui! Un bon d'achat de 40 euros. Pas 40 rien 40
2: euros. 40 euros c'est comme bon bon Bandcamp qu'on peut faire. Et sur Bandcamp, c'est pas rien, effectivement. Oui, oui, Il y a de oui. quoi se faire une fournée comme sur Adiposter à la grande époque, comme disait Nico. Exactement. Donc participez, 40
0: euros à la clé sur Bandcamp. Vous allez sur le Webzine et vous faites donc votre top 2022 dans la, voilà. de la commentaire Et votre
2: son clos, euh, bah, très rapidement. <rire> Merci
0: à toutes et à tous. Merci Posi et Thierry d'avoir participé à cette émission. Et on se retrouve sur un prochain podcast bientôt. Salut à tous. Salut.